0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 53 do Fora do Controle Eu sou o PC, algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil arroba jogando sem hype Meu perfil tá um pouco desatualizado porque Diablo
1: 4 vem aí, vem jambrolhando Então eu tô no hype máximo, a gente vai falar dele hoje PC, já fiz um favor pra você inclusive, tá? Depois a gente fala sobre isso
0: Nunca será perdoado, tá? É... Aquilo que você fez naquele
1: déficit né? precisa de uns 10 anos de, oh, de orações. Eu, eu reservei uma arroba pra você já, já reservei uma arroba pra você quando o Diablo lançar. Diablo 4 furtado.
0: Perfeito. E hoje estamos aqui com o time completo... Estamos com ela. Ela que é a melhor amiga do Leon de Resident Evil 4. Fala, Gisele.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Olha, pessoal, eu, te... eu criei uma teoria, tá? Porque eu passei essa semana inteira doente e foi só o download automático do Resident Evil 4 aparecer que eu me curei. Então, assim, meu corpo percebeu, sabe? <risos> Curou a minha gripe.
0: E deveriam lançar... O
2: hype importa, tá vendo você?
0: O hype cura. O hype cura. Hypic cura, é isso. Hypicura. E o que, que você achou do, da franja nova do, do, do Leon?
2: Ah, você gostou do meu post? Foi a primeira coisa que eu reparei na, nas diferenças entre Leon, né? Do Resident Evil 2 Remake pro 4. Passou seis anos, ele tá mais maduro, deixou a franja crescer, né? Deu aquela aumentada no bíceps. Eu, eu gostei do design dele, viu? <risos>
3: Vai eu gostei da o... ideia do Perry com a franja. O Perry com a franja é muito bom. Assim. imaginei na hora a faquinha chegando assim e ele dando aquela jogada de cabelo assim, pá. Poxa, fantástico. Ah, eu, eu amei
2: ser... também. E e tem, tem que, que parar, tem que me contratar. Aí. Tem
3: que parar assim e sim fazer.
1: L'Oreal, o que você vale muito? Putz, é sequel, hein? Dá, dá pra colocar. Dá pra... Atenção,
0: marqueteiros. Você que quer fazer
1: propaganda de shampoo?
0: Dá atenção, grandes marcas.
1: Mandem shampoo Deus. pra minha casa.
0: <risos> e ele, o homem que já escolheu os controles de Final
1: Fantasy XVI, fala, Lucena. O PC, esse dos controles é muito bom. Não, essa semana foi uma semana de várias pequenas notícias de Final Fantasy XVI. Então foi uma semana boa. Impossível essa semana ser, porque a gente teve mais. No... O esquema de controles B é o melhor, porque você consegue usar manobras evasivas apertando bolinha. Então o B é isso, é o melhor. O Manobras
2: A é o a, o a legal,
1: o A é legal, mas o A tem um problema. Você tem que apertar R1 para usar evasivo, aí não dá.
2: Aí não
3: dá. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, é porque assim, é, manobra evasiva me lembra rolada.
4: Hum. E rolada,
3: PC, quando eu falo rolada, o que, que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Assim, deixa eu melhorar um pouquinho. Que forma <risos> geométrica vem à sua cabeça? <risos>
1: Aí PC já olha assim, que forma geométrica vem a minha, minha cabeça. Que, que
0: forma, que forma será? Que...
2: Cinco minutos de podcast e já, e já temos essa trocadinha aí, já, já
0: temos, aí, né? já temos uma falando. pera. <risos> o podcast quase é chamou, assim, bateu, rolou. Entendeu? Bateu, rolou,
3: roladinha, roladinha, tá? Roladinha redonda, roladinha desce redondo, bolinha, bolinha. Ah, então, a, 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 o bola, ele é feito exclusivamente para manobra evasiva. Não tem outra, outra ação correta para ele. Perfeito.
0: E o homem que chegou já, o retorno triunfal dele. Chegou rolando, <risos> <risos> fazendo manobras evasivas. <risos> Fala, Flash.
3: E aí, pessoal? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu chorei ouvindo o episódio passado. Ah, chorei. Chorei com o discurso guardou. da G.
4: Eu, eu fiquei seu muito emocionado,
3: de, de verdade, não tô zoando, tô falando de verdade, que assim, eu não, eu não falei no, no, meu, no meu áudio, depois falei, poxa, eu devia ter falado no meu áudio que eu amo vocês, cada um de vocês, então ah. vocês estão aqui no meu coração, eu fiquei muito emocionado com aquele episódio e é um prazer imenso estar aqui, de volta, estou de volta, vamos que vamos. O homem voltou. Retorno
2: do Flash.
1: Resta agora saber o que Kojima vai anunciar, né? Que Flash vai... Exatamente. né? Tem Exatamente. coisa aqui.
3: Flash A viaja... A gente trabalhou bem.
4: Trabalhamos bem.
1: É. Vem
3: coisa Toda de coisa de que, que o
0: Flash viaja, o Kojima lança alguma coisa, então provavelmente vem alguma coisa por aí. Fiquem de olho nas redes do Kojima. E se você ainda não é inscrito no podcast, se você ainda não segue o podcast, aproveita que está começando, clica aí no botãozinho seguir, clica no botão inscrever-se, aproveita que o time está completo... Para fazer a nossa avaliação também, então coloca aquelas cinco estrelinhas para nós, por favor. Na descrição do episódio você encontra todas as nossas redes sociais, então se você não segue ainda algum de nós, por favor, siga. E temos novidades, hein? Tem canal da Twitch, o Lucena tem feito um monte de live lá, o Flash já fez, eu e a Gi... A gente tá postergando, mas a gente vai aparecer todo por Todo episódio,
2: hein? todo episódio PC diz que eu e, eu e ele vamos fazer live no casaco. É, é o melhor a gente foi gente, de...
0: tipo, um compromisso, sabe? <risos> o melhor foi de dizendo eu e G. Gi... <risos>
3: Já tacou no meio da roda, é, já, agora. Não
0: Tem jeito. É porque tem, tem a personalidade
1: podcaster e a personalidade streamer, entendeu? Então tem, tem duas disso.
4: Uhum.
0: <risos>
1: Inclusive, PC, essa semana rolou na, na segunda-feira e na terça-feira, live fazendo tier list do hype. Peguei a tier list com o nosso amigo Gustavo. Ele fez uma tier list incrível com mais de 100 jogos. E elenquei um a um de acordo com o meu hype pessoal. Tem uma categoria, inclusive, pra você. A categoria Jogando Sem Hype. Que teve muito jogo até que eu coloquei lá. Fiquei impressionado.
3: Essa categoria tá escrito PC Jogando Sem Hype. Exatamente. Né?
1: Tá. Eu demorei
3: um pouco É um velagem,
1: né? É, que legal. É. Ela passou
0: umas duas vezes na, na minha timeline, na terceira que eu vi que, ali que tinha, que tinha o meu nome. Na, na,
3: As coisas aleatórias que eu nunca vi postando Exato. lá, e aí aquela tá PC Eu falei, ó, oh, que legal. Só não faz sentido o PC
1: fazer essa tier list, porque vai ter todos os jogos jogando sem hype e vai o Diablo no... no máximo. Só o Diablo cima, ali.
0: Então. E eu, tem alguns, vai, tem alguns. Tem o Sea of Stars, tem o Final Fantasy, tem alguns. Tem aí, coisa eu, linda. Eu, depois eu vou caçar essa, essa tier list. Caça. Vamos lá. caça. E na descrição também tem o nosso, o nosso canal de cortes do YouTube, se você não segue, siga lá também, se inscreve lá no canal. E o nosso Instagram, o Instagram também está com bastante conteúdo exclusivo, que a gente está postando só lá. Então se você ainda não segue nosso perfil no Instagram, cola lá, segue a gente e aproveita também para entrar no nosso grupo do Discord. Tem uma galera, muito gente fina no nosso grupo, todos nós estamos lá, então se você quiser bater um papo com todos nós... É só chegar. Puxa uma cadeira, entra no grupo e bora trocar ideia. E falando em trocar ideia, Lucena, vamos começar já por um lançamento que... Hoje, hoje, notícia. Aqui, aqui tem informação. Parece que vazou a data do nosso querido Spider-Man 2. É isso?
1: Confere. O ator de voz, o Voice Sector, é, que não é dublador, tá? A diferença entre o um ator de voz e o dublador do Venom deu com a língua nos dentes, melhor, deu com o dedo no teclado e postou... Deu uma
3: de Tom Holland.
1: <risos> postou que setembro o jogo chega e agosto eles intensificam o marketing. Então podemos esperar o nosso querido Aranha saindo em setembro. Setembro, PC, que é data que Tom Henderson há muito tempo, desde 2022, vaza que é a data que a Sony pretende lançar o novo modelo do PlayStation 5 com o leitor de discos removível. Então faz sentido eles lançarem em setembro, console novo vindo com bundle do nosso querido Homem Aranha, que é o jogo que é o maior IP da Sony, porque é um IP que transcende os videogames, né? É um IP que é o maior super-herói da Marvel, indiscutivelmente nos quadrinhos e Cinema, animação, então é um IP gigantesco, faz sentido eles aproveitarem da melhor maneira possível. E aí vai ter aquela batida de frente com Starfield, porque é o mês de Starfield, então o Twitter vai se tornar uma rede insuportável em setembro. Vai se tornar? Já é, isso é verdade, isso é verdade.
0: <risos> Twitter é aquele lugar que a gente ama, odeia, mas... Passando a bola para Gigi, você curtiu os joguinhos do, do Spider-Man, né? Você jogou o Miles Morales e o primeiro, né?
2: Gostei, eu, eu gosto dos jogos, apesar de não ser muito fã de super-herói, os jogos são muito divertidos. Só que é aquele negócio, né? Não é um, um hype meu para assim, jogar no lançamento e tudo mais. Se algum amigo, de repente, me empresta, me empresta conta, eu jogo, Entendeu? Mas não é algo que eu, eu me importe de jogar no, no lançamento e eu esteja no tanto hype assim. Eu imagino que vai ser bem divertido, que deve evoluir muito e graficamente eu imagino que vai estar tá incrível também. Então eu quero jogar, mas assim, não é aquilo que eu vou jogar no lançamento, sabe?
0: Eu, eu não joguei nenhum dos dois ainda. Só pra...
2: <risos> Rapaz,
4: <risos> eu sei que você jogar o primeiro.
2: Mas tá na plus, <risos> aí não tem, não tem defesa, tá? Você assina a PS Plus e os dois estão lá
1: e o... Ma é. O Miles tá, né? Ma o Miles é curtinho, é, tá? É, então
2: tá os, os dois, dois, os dois. Miles é
0: curtinho, curtinho, curtinho. Eu não sou tão fã, assim, de jogo de super-herói, então, por isso que é, ainda não, não joguei. Eu acho que o Flash é do meu time, né, Flash? Você curte o Homem Cê, cara, né?
3: é, Eu curti até, assim, joguei o, o, o jogo base e eu tô com o Miles Morales aqui e não joguei até hoje. E o... Eu, eu comecei, acho que uma das DLCs do jogo base... E também acabei não terminando Mas a, a, o gameplay é muito gostosinho gameplay é muito bom Ele tá bem bonito no PS5 que eu joguei foi o, o remaster Comprei aquele bundle que tinha remaster com o Miles Morales Mas não é também a minha praia não Eu tô animado pra Wolverine justamente porque eu acho que vai ser uma diferença Em termos de, de peso, assim, de história e tal né? mas para Spider-Man 2 eu acho bem assim, qualquer coisa eu com certeza não vou jogar no lançamento não sei nem se vou jogar no, no, na, do jeito que eu ando com jogos assim tanta coisa para jogar eu não sei nem se eu vou jogar, mas reconheço a importância da, da IP Lucena se, é. se
0: tivesse num precipício em Famos 3 hum. e o Homem-Aranha
1: quem você salvaria, só para Eu vou ser sincero e justo. Homem-Aranha é muito bom. Homem-Aranha tem bons filmes. Homem-Aranha tem vários bons jogos. <risos> vai lá, vai lá. Várias ah, animações, incríveis, anima. animações incríveis. Animações <risos> incríveis. Mas Infamous só tem jogo, né? Homem-Aranha eu consigo consumir em várias mídias diferentes. Não vai acabar nunca, mas Infamous só jogo, então. choque joga nos no <risos> peitos de o teu pai Infamos 3, que aceito com muita tranquilidade, com muita, muita tranquilidade, meu Deus do céu, queria
0: eu sabia que eu acho que nada, nada pro Lucena vai substituir Infamous é, é, só essa... se
1: você bota uma disputa com Final Fantasy e aí uma disputa pesada nossa, aí nossa, é a guerra aí, de aí, titãs hein? aí ele pula do, do é verdade, é ele... pra não ter que escolher é a escolha de Sofia, né, é a escolha de Sofia
2: <risos> mas Ô, falando... Lucena, tem um tenho só uma perguntinha, tá. que o, o jogo do Spider-Man é muito fácil de platinar, né? Sim. Mas eu não animei, porque assim, não foi... Joguei, divertido e tal, mas eu tá, não vou platinar não, tá de boa. Eu queria saber se você platinou, se foi
1: Platinei, platinei. Eu, eu, eu platinei o 2018, na época que saiu, eu platinei o remaster, quando saiu agora a versão remasterizada, e platinei o Miles Morales
2: também. O Miles Morales... <risos> Respondido, então.
1: Então o 2, provavelmente, platinarei também, já que eu não vou ter que jogar ele de um precipício.
0: <risos> Mas falando eu... em lançamento, falando em hype, o Flash acabou de jogar um Baldur's Gate 3, né, Flash? Pegou em acesso antecipado, tudo mais, eu vi... Fazia tempo que eu não via o Flash tão empolgado com o jogo. Na verdade, eu vi o Flash bastante empolgado com o jogo, que é o The Witcher. Aí ele ficou tão empolgado Oi. que ele tá empolgado há meses.
3: Sabe que aconteceu um problema comigo? É, aquela coisa que a gente já conversou aqui várias vezes, de desanimar com jogos e tal. Mas depois, voltando, olhando retrospectivamente, é crueldade, porque é, eu joguei. Acabei de platinar o Witcher 3, então. É praticamente nada se compara a esse jogo. Justo. É muito complicado. Ainda joguei ele nessa versão de nova geração. Posso falar assim que eu não tive basic, praticamente nenhum problema com ele, que é uma coisa difícil de falar pra quem jogou o Witcher lá em 2015, né? Joguei sem nenhum bug, tudo rodando liso, estalando de lindo que é o jogo. E o que aconteceu comigo foi que juntou, juntaram coisas da minha vida pessoal também, né? Que é... É, acabou atrapalhando um pouco, é, no sentido de que me, me, me mudou um pouco, assim, a, a, a minha, as minhas prioridades, né? E aí eu tive menos tempo de jogar e eu, fiquei, eu comecei a ficar encanado, que é coisa que não é muito da minha, sabe, do meu jeito de ser. Comecei a ficar encanado porque eu não tava jogando nada que foi lançado esse ano. Eu assim, tô com os jogos aqui, eu basicamente praticamente, eu coleciono jogos. Bem-vindo né? ao meu mundo. E cara, foi lançando pô, Dead Space deu uma testadinha legal pô, Hogwarts Legacy, deu uma testadinha legal mas tinha, tinha que terminar ali Witcher 3 e tal, aí instalava, desinstalava instalava, desinstalava e pá e aí foi, 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 foi e até agora, o que eu zerei esse ano foi Witcher 3 e, e zerei e platinei Aí chegou um ponto que eu falei, pô... Tava sentando pra jogar e... Tava sem vontade, sabe? Ligava o videogame, sentava, ligava alguma coisa... e Mexia lá no controle, sem vontade... Aí eu caí numa espiral... Que eu geralmente caio desde 2009... Que é aquela espiral dos jogos Souls... Toda vez que eu dou aquela desanimada... Toda vez que eu... Ainda calhou com o aniversário de Elden Ring... E o anúncio da DLC... Meu, dá, rolarinha, fiz outra run, dá uma rolarinha um anima. Pau, pau, inclusive, já terminei o jogo com o Flash pelado lá que eu comecei ele level 1 lá na live. E é, tô no terço final de Bloodborne e zerei Sekiro hoje, inclusive. Terminei ele. Nossa, terminei ele esse hoje. é o homem o desanimado. Homem tá
0: tudo... é. Só que assim. <risos> tá todos os likes das ideias. Como eu já
3: sei eu os caminhos? Com
2: jogos, né? Eu zerei Sekiro hoje. <risos>
3: Como eu sei os caminhos, <risos> acaba sendo rápido. Acho que eu, eu, eu o eu só pego os itens que eu quero e vou, vou indo. Então assim, tipo, sei lá, 15 horas, 16 horas, termino, né? E aí eu resolvi resolvi testar Baldur's Gate 3. Então eu queria dar um background, porque eu queria ver se eu consigo instigar alguém a testar esse jogo, a jogar Baldur's Gate 3. Por que que eu tô falando isso? Eu sou um cara que viveu a minha infância ali no final dos anos 80... E minha infância foi anos 90... né? Finalzinho dos anos 80 e anos 90 até 97, 98... E já, já era mais adolescentão... É, e eu era, sempre fui fascinado por RPG... Meu pai não era tão fascinado por RPG quanto eu era... Eu nunca tive uma unidade humana de amigo para jogar RPG comigo... Eu cresci numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, de 10 mil habitantes. E eu não, não, nunca, nunca tive ninguém que compartilhasse disso. Então eu sempre fui assim: poxa, legal, eu via, eu via vi histórias, li alguns livros, só que nunca me dei ao trabalho de entender regras, porque eu nunca tive com quem jogar. Então eu era fascinado pelo mundo, pela ambientação, Dungeons and Dragons e tudo mais. Agora, durante, né? Minha vida adulta, eu joguei alguns jogos de RPG mais pesado, assim, mas toda vez que era pesadaço, que, que, que remetia a RPG de mesa, eu nunca conseguia jogar. Eu tenho até alguns sets de, de RPGs aqui de mesa, com os dados e tal. Tudo até coloquei meu fundo com os dadinhos de RPG em homenagem a, ao fato de eu estar começando a entender agora, e, e não é por causa de regra, é por causa do próprio jogo. E aí, com isso, eu quero chegar no Divinity, no, no Divinity Original Sin, que é do mesmo desenvolvedor do Baldur's Gate 3. Né? Pra quem não sabe, o Baldur's Gate 1 e 2 foi feito pela Bioware. Acho que é Bioware, né? Se eu não estou me Eu entendendo. acho que é Bioware. Acho que é. E o 3 tá sendo, feito, tá sendo feito pela Larian Studios, que foi quem fez o Divinity 1 e 2. E a minha experiência com o Divinity é assim poxa, que, que jogo fantástico que eu gostaria de conseguir jogar, mas não consigo, né? Porque eu nunca consegui sentar e ficar batendo cabeça até conseguir entender todas as regras. Ele não pega na sua mão e... Ele é bem RPG-saço mesmo. É muito assim.
1: de build ele, muito de build, assim. Se você hum. erra uma build muito, um pouquinho muito. da sua build no começo do jogo,
3: você não zera o jogo, às vezes. Você pois erra é, um pouquinho. E, e ele é difícil, ele é difícil. É difícil. E... e... E, e eu sempre tive dificuldade, assim, meu... O que que é a habilidade? O que que é a proficiência? O que que é, são, são os pontos? O que que é efeito passivo? O que não é? Eu olhava assim, começava a me dar dor de cabeça. Poxa, eu não vou... Então, vocês estão falando aqui, vocês estão os ouvintes, né? Vocês estão ouvindo aqui um cara que sempre foi apaixonado por RPG e não faz a menor ideia do que seja um jogo de RPG de mesa. E aí, me fala... Eu, eu, o que me animou foram dois vídeos... O que me animou foram dois vídeos, o vídeo do, do Colute, do, do canal Universo Paralelo, e um vídeo do, do Hades, do Hades Plays. E o vídeo do Hades ele é bem legal, porque ele, ele fala, ó, o título é, Baldur's Gate ele é acessível, galera, ele quer passar essa mensagem. Né? E, o, e a questão é que o jogo ele já começa com uma temática Lovecraftiana total. Sabe, total, assim, já, já, já me pegou total, assim, aquela vibe Lovecraftiana, sabe, estilo Bloodborne, assim... Meu, é, é, é brutal como a ambientação me pegou, assim... E eu peguei um dia, com a maior calma do mundo, e falei, vou ficar aqui duas horas na criação de personagem. Fiquei, fiquei lendo as coisas e tal, e tudo, e quando eu comecei o jogo... Escolheu uma classe e comecei o jogo. Eu percebi uma facilidade muito maior do que o Divinity 2, que foi o último que eu joguei. E o Divinity eu joguei e não zerei. E aí o que aconteceu foi justamente que eu percebi que o jogo ele, ele, ele tá mais simples. As mecânicas ainda são de RPG, então... Vez ou outra, vai aparecer ali, ah, é, você vai fazer um teste de habilidade, você vai ter que jogar um dado. Então ele vai falar, você vai ter que passar uma barreira desse valor aqui, é 15, você vai ter que jogar um D20, que é aquele dado com... Né,
2: vai dar até 20,
3: 20 pontinhos. E aí você... Você pode adicionar pontos de acordo com a sua build para ajudar nessa habilidade em específica. Que é uma habilidade, por exemplo, de persuasão e tal. Falando... Às vezes pode até parecer enfadonho Ou pode parecer, como eu mesmo achava Complicado demais, mas na hora do jogo É mecanicamente tão fluido Que eu acho que o que a Larinha aprendeu Com os jogos anteriores, ela conseguiu aplicar Aqui de uma forma que eu tenho certeza Que vai trazer muita gente pra esse universo Então eu, eu, eu tô sentindo que Finalmente eu, um cara que sempre gostou De RPG, vou conseguir jogar Um jogo que é RPG De mesa, assim Sendo online E essa é um acesso antecipado da Steam, que já foi lançado desde 2020, está tendo várias atualizações, só que, só que tem gente que tem mais de 100 horas nesse acesso antecipado. Tá? É, o problema dele é que toda vez que sai uma major, né, uma atualização grande, você perde o seu save, você tem que começar de novo. Né? Eu, não sei, eu não sei se vai dar para carregar o save, só que a, a, tem tanta possibilidade Nesse jogo O fator replay é tão bizarramente grande Que Ele não, é assim, definitivamente Se você é aquela pessoa que gosta de fazer todas as quests E preencher todos os pontinhos do mapa Você vai ficar doido aqui Porque você vai ter que fazer escolhas Toda hora Toda hora você vai ter que fazer escolhas E é curioso porque no, no comecinho A primeira vez que eu joguei que eu tava aprendendo as mecânicas Eu deixei idiota Eu deixei uma primeira companion em cima do fogo lá Ela morreu
0: e aí ah, eu segui o jogo
3: é. né Pitou a companion cara, mudou um monte de coisa porque daí depois eu falei, não, agora eu tô manjando mais, vou começar de novo aí eu comecei de novo aí ela sobreviveu, daí meu tanta coisa aconteceu diferente, porque eu tava com ela, você sente mesmo assim, que realmente o mundo, ele reage ao que você faz de uma forma muito doida. Sabe? Todo, cada escolhazinha de diálogo, e, e o jogo, ele tá bonito, a ambientação tá bonita, ele tá bem dublado, que é uma coisa que eu também acho meio enfadonho em RPG muito pesado, que quando, não, é quando você tem que ficar só lendo, 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 hum, ele lendo, é lendo, 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 lendo. Ele, ele é isométrico também? É, né? Ele é, é isométrico, só que se você, você pode aproximar a câmera... E ficar bem próximo, assim, sabe? É tipo uma, uma visão até parecida com os jogos Souls, assim, bem próximo. Só que te atrapalha. Então, ele é isométrico, você vai puxar a câmera pra cima várias vezes. Ele é, de, ele é por turno. Só que quando você tá no seu turno, o seu personagem ele pode andar um raio de 9 metros. Então, você pode ir andando com ele mais perto do alvo que você quer. E, de repente, você desempenha uma ação ali. Eu tô muito contente com esse jogo. Eu já tô com umas 10 horas nele. Eu já fiz três personagens, estou brincando com possibilidades diferentes. A forma que você aborda o mundo é muito legal. E eu comprei ele na Steam, então é por isso que eu estou com esse acesso antecipado. Ele vai lançar em agosto e ele foi anunciado para PS5. Né? Então ele vai ser lançado, ao mesmo tempo que ele vai ser lançado todo para PC, ele vai ser lançado para o PS5. E, pelo que eu entendi do que eu estou jogando ali na Steam, ele vai ter cross-save. Então, eu acho que talvez dê pra dar aquela brincada de jogar no PlayStation, se você tiver o jogo nas duas plataformas, e jogar no PC. E a própria Larian falou que vai lançar pra tudo quanto é plataforma. Então, é só uma questão, talvez, comercial ali com o PlayStation. É, foi, técnica, foi técnica, porque a Microsoft
1: ah, é ele, ele, ela teve né? o teve um lá do cop Porque a Microsoft ela tem uma, uma diretriz interna que todo jogo que sai pra o Series X e o Series S... Tem que ter... Gameplay tem que ser igual. Não pode ter um modo de gameplay em um uhum. e não tem outro. E aí o modo co-op, ele não funciona muito bem no no Swiss S, que é aquele co-op tela dividida. Mesmo problema que teve uhum. com Halo Infinite, né? Que Halo Infinite tá... passou o maior tempão para conseguir lançar o, o, o modo co-op tela dividida o carro do Series também. E aí, esse foi o um empecilho até agora deles de lançarem a versão de Sims é, X. E é CBS. verdade,
3: né? Foi, foi isso. É, e e eles, eles mesmos falaram isso, né? Que não tem a cor. Eles podem lançar quando Sim. eles quiserem. Então, se por um acaso eles resolverem esse problema até agosto, pode sair para todos os Sim. consoles até agosto, né? Mas eles já deram meio que um prazo que por, provavelmente não sai ainda esse ano para Xbox. Mas eu acho que se for igual o Divinity, vai ter até para a Switch. Ele tá lindo. Só que o gráfico não é aquela coisa assim, meu Deus, isso não vai rodar em tal Bota lugar. Tá no e tal. low
1: e já era. Mas
0: nem já é, fazer, exatamente. Né? Também, nem,
3: não, nem não é muito precisa. a ideia desses jogos. Cara, não precisa ser. Só que, olha, tá lindo, viu? Depois eu, vou, eu tô fazendo uns, uns e, prints ele e né, é Flash? Ele tem uma parada aqui diferente do Divinity, que ele aproxima muito
1: a câmera na hora de diálogo, né? Divinite não tem isso. isso. Divinite é lá e, e é, isométrico. O e diabo. sabe o que é
3: legal, o que, que eu tô achando legal? A atuação tá boa. Tem expressão facial legal assim, sabe? Não só a voz, mas expressão facial tal. e tal. E o nosso personagem, ele não tem voz, né? Então a gente só escolhe. E é legal porque ele não tem voz, mas ele faz caras e bocas assim. Então é muito <risos> engraçado, porque às vezes a personagem faz uma coisa de desaprovação, ele faz assim... <risos> sabe? É muito bom. É muito massa. O emote ambulante. Eu, eu quero pedir perdão Pra quem tá ouvindo isso e é expert em RPG E principalmente em Dungeons Dragons Porque eu não sei mesmo Eu não sei é, Mas eu não, eu, não, eu não sei Nada assim muito, muito profundo Do jogo e, e da história De Dungeons Dragons Mas eu sei que ele é ambientado Em uma história específica de Dungeons Dragons Então me desculpa por não falar isso Por não saber falar direito Talvez eu, eu fique obcecado por ele E aí descubra tudo depois mas por enquanto eu tô me divertindo muito e tá, tá me dando uma dorzinha no coração de saber que eu não tô com o jogo completo ainda na mão, porque eu queria ficar jogando só ele agora. Se eu tivesse com ele completo, eu só ia ficar nele agora, por um bom tempo. Ô, oh, Flash, você quer informação? Vou trazer
1: informação aqui. Você falou Dungeons and Dragons. O filme, que parecia ser uma bomba completa, né? O Dungeons é. Dragons Honor Among Thieves, tá no momento com 86% no Rotten Tomatoes. Tá sendo altamente elogiado Tá indo bem, tá indo bem Não esperava, porque pelos trailers parecia que ia ser Uma bomba gigantesca Mas tá indo bem, quem
3: diria eu, 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 eu fiquei maravilhado quando eu vi os easter eggs de Caverna do Dragão. Nossa, nesse muito bom,
1: muito bom, muito bom. Eu vi essa cena.
3: Lá no labirinto, né? Até parece ter mais de uma, é. né? Porque eles ficam meio de longe, assim, você reconhece né, a estética deles. Mas eu não fui a única pessoa que jogou um jogo antecipadamente aqui, né? Aliás, pessoal, essa acesso antecipada é pra todo mundo, tá? Do, do Baldur's Gate 3. Todo mundo que tem duzentão para comprar o jogo na Steam, <risos> aí você já pode jogar, tá? Então não vai, não é assim. Ah, o Flash tá jogando? Antes não, não tem nada disso. Já a PC? Você recebeu, fui... né
1: PC? Você recebeu? Se você, é, você recebeu,
0: né? PC... É verdade, eu recebi,
3: recebi, você... recebi.
1: Recebi uma. <risos> o
0: PC uma ele é aquele cara do cartão de crédito.
3: <risos> o PC ele é aquele cara que que Apareceu, viralizou no Twitter essa semana, que aquele vizinho que chegou no, numa uma cidade nova ali e colocou uma <risos> estátua do diabo em cima do muro.
0: É verdade. É um bafo é o bafomete é o bafomete. O vizinho é... chegou causando. <risos>
3: Esse é o PC. Fala aí, PC.
0: Cara, mas antes de ir para o diabo até, antes de caminhar rumo ao diabo e o bafomete, <risos> tem uma coisa que você falou aí que é muito legal. Eu estou vendo um praticamente um comeback, assim, né, tá, tá aumentando bastante a, a, a galera que tá tendo o primeiro contato com RPG de mesa, né, eu também não joguei muito, eu joguei bem pouquinho, assim, não, eu sou bem verde, assim, nas regras, eu não sei quase nada, é, joguei literalmente duas vezes na vida, pronto, pra ser bem específico, então eu sei bem pouco.
3: Legal, mas né? você jogou uma mesa de RPG com amigos, você jogou então?
0: Cara, mas bem precário, assim, é, era um cara que mestrava RPG, na época eu jogava um pouquinho daquele Magic, então a gente nem jogou com os dados, nada, foi, foi bem assim, foi praticamente o cara contando uma história e meio que decidindo se
1: você ia se ferrar ou não, <risos> sem nenhum tipo de criança. Sabe o que eu pensei que o PC ia dizer? Eu pensei que o PC ia dizer assim, não, foi uma roda, mas não tinha amigo nenhum, não, só tinha gente ruim, só tinha caba safada... <risos> Olha, eu posso, não, eu posso confessar mas não tinha, não tinha os
2: dados para ser a sorte. Então não, era... vocês imaginavam o, o próprio RNG do jogo, né? É, o
0: cara que tava mestrando, <risos> na realidade, ele meio que decidia, entendeu? Então, tipo, ele tinha aquela aventura na cabeça e se você fizesse ele alguma coisa. Ele era a coisa... máquina. É, ele era a máquina. Não tinha
1: era... dado em casa, né? Não tinha, não dado, tinha... dado em casa. Dado... <risos>
0: Mas enfim, mas uh, é, é muito legal você ver que, que. Porque o Flash falou que ele morava numa cidade pequena, mas mesmo aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, é uma metrópole, tudo era difícil você achar. Eram núcleos assim, muito pequenos de pessoas que jogavam tal. Uma galera bem apaixonada pelo negócio, né? Não tô falando que. Mas, mas era um, um nicho, né? e agora você vê com alguns jogos desse, você vê até um trabalho, por exemplo que o Cellbit fez com Enigma do Medo, mestrando RPG né, tem vários canais que estão fazendo coisa parecida e tá o rolando... Benerd
3: sempre fez isso, né, no podcast é,
0: e tá rolando meio que um... esse caminho que você fez mesmo, né, da, da galera começar com, de repente com um jogo ou assistindo a galera jogar e começar a desenvolver interesse para entender o jogo eu conhecendo o Flash... E o, o, o foco dele, o hiperfoco dele é bem provável. <risos> Daqui
3: a pouco já esteja manjando. Mas, ó, vou falar uma coisa. Eu não tenho vergonha de falar, porque poderia falar que não, eu sou dos anos 80, sem jogar RPG, não sei, não faço a menor ideia. Não tenho vergonha de falar. E tô tendo o primeiro contato agora de uma forma mais profunda. Então, você aí que tá. Na minha idade também, mais perto dos 40 do que dos 30. Então, você também não se sinta aí, é, é, às vezes, constrangido e manda bala. Vai, vai lá, se você tiver vontade. E eu confesso uma coisa, eu tenho vários dadinhos aqui. sempre, Às vezes eu acho bonito, eu compro lá dado de RPG. E, não... e aí agora, quem sabe, eu posso aprender. Mas eu já tenho com quem treinar aqui em casa, que eu tenho a minha filhota. E ela tá gostando, porque o que eu faço? Eu pego, eu pego um livro, às vezes até um livro qualquer... E vou contando uma história pra ela. Então, eu vou, vou, vou confessar aqui uma história. Primeir, meu, a primeira vez que eu mestrei um RPG pra ela, era um dragão que roubou o papai e a mamãe e levou pra uma floresta bem perigosa. E aí, ela, era, ela, tinha, ela pegou a espadinha dela e saiu pra essa floresta buscando o papai e a mamãe. E aí coisa bem precária ela ia andando e tinha encontros e, e, tinha aí, na encontros... e, <risos> <risos> e aí na hora dos encontros esquiva e Perry e aí na hora dos encontros a batalha era eu pegava um dado aleatório que eu não, já que eu nunca soube para que que ele serviu mesmo e inventava assim ó você se você tem você tem eu, eu jogava um dado e ela jogava outro daí eu via lá mais ou menos um dado para dar uma vantagem para ela e jogava um dado com número bem números mais baixinhos assim e aí, pra, pra ela ter vantagem e seguindo. E aí, ela gostou. E aí, vira e mexe, ela fala, papai, eu quero fazer aquilo de novo. E daí, agora, a gente faz e eu falo pra ela desenhar. Como que você acha que é esse dragão? Daí, ela desenha um dragãozinho lá e tal. A gente... E, meu, isso tá sendo muito legal com a gente. Eu acho que eu... aí me anima mais de querer aprender. Porque se ela for gostando, eu vou querer, realmente, ir trazendo ela pra esse mundo. Porque ela já é meio nerdinha, né? Então, daí, já termina de fazer o trabalho aqui. O trabalho do pai. Daí, corta corta pra, like, é, é um
1: pulo corta para 2036 é uma, rolada, é uma uma esquina <risos> corta para 2036 está
2: 2036 ela pedindo Bloodborne a 60 não
1: 2036 está ela sendo Nossa, a, a diretora verdade. de Bloodborne 3 né <risos> flashinha Miyazaki eu... lá
0: Imagina, o Flash, meu Deus, eu falei, aí ele, ele ia, ia, ia
1: infartagir no programa.
3: Não, ela, ela vai virar deve, braço direito do Miyazaki.
1: Exatamente, exatamente. E a, a história desse bodyborn vai ser justamente que sequestraram os pais do nosso querido órfão no vai fazer
2: um, vai misturar né, o, o, flash, o flash pelado do Elden Rink com o Bloodborne um...
3: Essa é a mistura não, e eu começando a contar pra ela aí ah, o dragão pegou o papai e a mamãe e levou pra floresta, ela começou a chorar não, porque, eu falei, não, calma, calma você vai resolver isso, mas... no final vai dar tudo certo, eu falei pra ela, pode acreditar vai dar tudo certo, vamos lá
0: Conforme aí, ela for só... envelhecendo, essa história vai ficando cada vez mais é. sombria,
1: né? Vai. Bicho. Um ou outro, <risos> escolha, né? Isso. É o um RPG, você tem que escolher. Tem que escolher.
2: Ela faz uns Agora... amigos no caminho, né? Que, termina, que não termina bem.
1: Todos os NPC <risos> morrendo. NPC. É tipo história sem fim, né? Pega o um cavalo, o cavalo morre no meio do caminho. É, é.
0: Mas, Mas e aí, PC? Você Conta não fica aí, cara, eliminando a, a gente, não, viu? Aí você não, encontrou o um amigo do papai do podcast do papai. <risos> o, Sentado, apoiado. Nos sem joelhos. hype. É, cuida bem do, dos nossos personagens aí no, no, no seu RPG. Gente, essa semana, nesse final de semana, teve o primeiro beta, o beta fechado de Diablo 4. É, no próximo final de semana, que é o final de semana do dia 24 até o dia 28 tem o beta aberto, quem quiser jogar é só baixar, eu acho que você vai precisar criar uma, acho não, vai precisar criar uma conta lá na Batonet e tal, né, na Batonet mas é só baixar, é aberto então quem estiver ouvindo quiser testar e senhoras e senhores Diablo 4 tá divino é isso, ó que... oh. <risos> o resumo temos um god <risos> Cara, eu acho que... Sei lá. Eu acho que ele pode participar do GOT, sim. Do que eu vi... Esse, esse beta ele era fechado em algumas áreas, né? Ele não é ele não pegava o jogo inteiro. Era um, tinha várias áreas... O mapa agora ele é todo interconectado. Então você vai conseguir ir e voltar das áreas que você... No jogo completo. Mas nesse beta eram só algumas áreas que estavam liberadas. E eu preciso até fazer uma meia-culpa do que eu falei aqui uns episódios atrás. Que eu falei que a lore de Diablo era simples... Gente, só explicando, tá? Que eu fui cobrado depois <risos> por conta dessa declaração polêmica. A lore de Diablo, o que eu quis dizer é que o objetivo é sempre ou impedir que o Diablo volte ou matar o Diablo. Geralmente impedir que o Diablo volte dá errado e você precisa depois eliminar o Diablo. Mas a lore do jogo, assim, ele é um RPG completo. Ele tem, tem uma lore gigantesca. Tem livros, tem três ou quatro livros de Diablo com, contando a história daquele mundo, né? Por exemplo, muita gente acha que Diablo é um jogo da, baseado em, é, em cristianismo, né? não, não é, né? não, tem Jesus no, não tem Jesus, não tem o, o Deus cristão, é um, é, é um outro Deus que existia ali, Anu, e aí o Flash vai gostar, é, tinha um, tem um dragão que simboliza o mal, aí eles se enfrentam, coisa oh. e tal... É, isso, isso não, é, não é muito contado no jogo, né?
3: Mas você não pode fazer Jesus, criar um personagem, Jesus Cristo, ali no. no... O Michel, Michel Temer?
0: colocar <risos> o nome que você quiser, cara. Pode Qual
2: é o teu o personagem, PC?
0: Agora eu criei um Bárbaro, então eu homenageei o Gladiador. Então foi ah, o Maximus. Ah,
3: perfeito. Opa, boa, boa.
0: Eu sempre fazia o Maximus ali no Diablo, que era o Bárbaro. Então, se, eu tu, fizer mais... um,
1: se tu fizer uma mulher Bárbaro, tu pode chamar ela de Bárbara, né? Pra fazer sentido, pode. <risos> <risos> o Lucena hoje,
0: ele tá...
3: Tem que ser... Aliás, ó, tá o nome do meu personagem do Baldur's Gate é Galahad, o puro. Se você entendeu essa referência, você é velho. <risos> tá, des desculpa, mas você é velho.
0: Mas em breve teremos... Nesse final de semana tem, tem mais um beta desse aberto e aí eu vou criar outros personagens então vai vir toda a turma lá, vai vir MC Pipoquinha, Michel Temer e? Cabo Daciolo vai, vai tá, todo mundo vai estar tá lá representado nos personagens mas gente, olha é, parece que a Blizzard ouviu os fãs, parece que ela ouviu os erros dos, do último Diablo né, o Diablo 3 é, o Diablo 3 foi um bom jogo, teve boas notas, quem, quem gosta da franquia gostou do jogo, mas ele tinha alguns problemas, por exemplo, ele era muito colorido, né? E ele não passava aquele tom sombrio que devia ter, a história do Diablo, né? Ele, ele ficava um... ele parecia mais um Lord of Warcraft no mundo do Diablo do que um, um Diablo, né? E nesse eles acertaram totalmente, assim, a... a, a extremamente dark, assim, tá bem sombrio, bem macabro mesmo, até nas, nas, nas sidequests você percebe, assim, é, tem, tem umas histórias bem pesadas, né, e, e todo aquele mundo tá, tá, num, tá, tá com uma ambientação correta, né. é, cara, a parte gráfica dele, assim, tá, tá fenomenal, ele é visão isométrica também, as, os poderes, a, as habilidades, você sente, assim, é, tem um peso bem maior, ele, ele tá com a fluidez bem corretinha, assim, sabe? Você, Ele não tá aquele negócio explodindo um monte de coisa na tela que você não sabe o que é direito, mas ele tá... É, o golpe... cada golpe que você dá com o Bárbaro, por exemplo, tem um peso, sabe? Você sente... A, é uma pancada mesmo. Então ele, eles conseguiram colocar uma... Uma, uma fluidez na gameplay que tá um negócio incrível, cara, incrível mesmo, incrível, assim, é, é surreal. E, assim, eu gostei muito dessa, dessa, desse lado de você ter um mundo com, todo conectado, né, você vai poder transitar o tempo inteiro entre... antigamente, né, nos outros diablos, você, ele, ele sempre foi dividido por atos, então tinha lá o ato 1 um era num lugar, o ato 2 em outro lugar... E esse meio entre você sair do ato 1 e ir para o ato 2 nunca mostrava esse, esse trajeto, né? Como que foi feito esse trajeto? Então você saía, por exemplo, no Diablo 1, você saía de um acampamento ali, que era uma área meio rural, coisa e tal, e ia para um deserto. né? É, é... Eles até mostravam em cutscene alguma coisinha, mas não mostravam esse trajeto. E não, não fazia muito sentido naquele mundo, né? Porque é um mundo que tá. É, tá nesse conflito tá sendo tomado pelas tropas do inferno e tudo mais e como é que você transita de um lugar para o outro não acontece absolutamente nada né? são só naqueles lugarzinhos específicos que tá rolando toda aquela, aquela treta então eu gostei bastante disso eles fizeram um esquema inteligente também que os, todos os, os inimigos eles têm aquela... aquele nível... tem escala de níveis, né? Escala de níveis não. Eles acompanham o seu level, né? Então, para todo lugar que você for, né, num, o inimigo vai estar tá dentro da sua faixa de level, né? Você não corre mais aquele risco de... Pô, você, você vai pra uma área, aí uma pomba nível 75 te mata, né? Você tava numa área que você matava um gigante nível 30 e uma... Um, um urubu... Um nível... Um esqueletinho... É. O esqueletinho nível 75 te mata. Não, não tem esse problema. Ele tá acompanhando o nível do personagem, então o tempo inteiro você tem essa sensação de progressão, essa sensação de estar tá enfrentando um inimigo que tá ali dentro do seu, do seu patamar. Até nessa sensação de progressão, eu achei que tá funcionando muito bem dentro do jogo. Você entra numa dungeon, você, você tem essa vontade de explorar, te dá vontade de explorar, e você é recompensado por explorar, você acha... Itens legais, você acha coisas que valem a pena explorar. As historinhas, cara, as side quests, assim, ela, elas estão muito bem escritas, né? É, elas estão dando imersão naquele mundo. Você não entra numa dungeon lá, ó, oh, entra na dungeon e mata todo mundo aí porque sim. Não, tem. Por exemplo, vai até pra dar um. um... Não é um spoiler, é uma, uma side quest. Você encontra um soldado, esse soldado fala que, o, que ele tá tendo visões do filho dele, que é um menino, é uma criança, né? e esse menino, para ter uma ideia do quanto tá dark o clima do negócio, esse menino ele tava internado num hospício porque ele matou uma outra criança da idade dele. né E aí ele pede para você ir lá e ver o que, o que aconteceu, né para ele parar de ter essas visões, ele não aguenta mais ter essas, essas visões e não, não tem coragem de ir até lá. Quando você vai lá e limpa toda essa área, você descobre o que aconteceu naquele, naquele manicômio e simplesmente os guardas que tomavam conta, eles abandonaram, o, eles foram chamados para uma frente de batalha, abandonaram todo mundo lá, então quem não morreu de fome morreu lutando contra os outros lá dentro e tá? tal, e aí eu não vou terminar de contar toda a história, mas é, até de criança, é, você encontra umas histórias assim, bem, bem pesadas, né? E às vezes de itens bobos, assim, que você acha no cenário. Você acha um, um corpo ali no, no chão e ele conta uma história desse nível, né? Alguma
3: coisa assim. Ô PC, o que que tinha nessa beta?
0: Cara, nessa beta você podia explorar uma área uma área inteira. Você não podia escolher todas as classes. Ficou de fora o Necromancer e o Druida. Né? Por isso que não teve o Michel Temer, que ele é sempre o Necromancer. <risos> Mas o... É, você podia jogar co-op, você podia ir single player teve uma... ele é relacionado com a história, então ele, ele contou o início da história, ele conta até uma certa parte da, da, do, do que seria o primeiro ato, né, o primeiro capítulo da história e teve um evento também que você podia enfrentar um um, 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 um elite que, não, chamava achava, eu não consegui uhum. enfrentar porque tinha horário certo era tipo, você tinha que entrar sábado às 14 horas e ele aparecia. Ele podia aparecer em algum lugar do mapa, mas ele, ele já era um, um evento assim para vários jogadores. Não é para você enfrentar só. Meio que MMO, né? -O, M -M -O, né? Exato,
1: cara, ele tem umas paradas meio MMO, né?
0: Exato, cara. Ele tá puxando pra isso. Ele tá indo pra, pra essa linha de. Ele tá numa divisão entre o Diablo normal, Diablo 3, 2, igual ao Diablo 1, que era um jogo que você podia jogar single player ou multiplayer, mas ele tá com alguns elementos de MMO, assim, de MMO RPG, né? Então, por exemplo, é, isso daí é raid, é né? Você tinha que fazer uma raid ali com, com várias pessoas pra conseguir derrotar ele. Eu não entendi muito bem como vai funcionar isso, porque você vê as pessoas no mundo, você vê os outros personagens a, circulando ali no mundo, mas parece que a sua party, ela só pode ter quatro pessoas, pelo menos até agora. Né? Então, não sei... Exatamente como vai fazer isso. Se no World of Warcraft tinha isso, tinha uma limitação, acho que de oito ou de seis pessoas. Mas aí você conseguia criar a raid, e a raid tinha lá 45 pessoas. Você podia colocar muito mais gente. E, cara, é, é tipo o que o Flash tava falando do Baldur's Gate. assim É um RPG completaço Do que eu vi até agora eu acho que é um ótimo ponto de entrada para quem nunca, nunca jogou a franquia, para quem não conhece ainda. Ele, ele tá contando... É, essa história, ela parece ser uma história bem isolada, assim, você não precisa... Todo Diablo é um pouco assim, tá? Ele continua uma história, as histórias anteriores, mas se você começar por aquele jogo, você meio que consegue sacar o que tá rolando, o que rolou nos outros jogos. Né? Dá para ter uma continuidade, mas não é um negócio assim... É, absolutamente Não é tipo você pegar o Final Fantasy 10, 2 lá, Aquele Final Fantasy A continuação do Final Fantasy 10 né? Você precisa necessariamente ter jogado
1: o Não é o, tipo o FIFA o... Né? Você pega o 23 Sem jogar o 22, você não entende nada O que, é que foi que aconteceu? Entendi, o Cristiano Ronaldo não, tava, eu... tava ali no Manchester United Do nada o cara tá na Arábia Alguma coisa aconteceu Aí pra saber a história você tem que jogar o 22 Né? <risos> É. E cara, eu, eu
0: adorei o jogo assim De verdade é, Eu acho que ele tá acertando Muita, muita, muita coisa que, que os fãs pediram Ele bebe um pouco ali, além do Diablo na,
1: Naquele Path of Exile Que vai sair o 2 esse Path ano, né vai ser, vai. Tá pra ser o ano passado E eles fiz, adiaram pra esse ano E disseram que em junho vão atualizar Sobre mais, sobre o jogo Que é um gratuito, né, o Path of Exile Cara, é
0: ótimo também, é ótimo. É bem no jeitão do Diablo também, é isométrico, é um jogo focado em loot, mas ele... O Path of Exile, ele tem um defeito pra mim, pra mim, né? tem gente que deve ter gostado. A árvore de habilidade dele é um negócio assim, absolutamente intimidador. Você é, eu abri e fiquei, assim, um fiquei meio que... Um milhão de... E ele, ele é tem gratuito. Um
1: eu abri ele, assim, a primeira vez que eu abri ele, eu abri... Comecei a jogar assim. Então, vamos ver aqui o pay. Deixa eu ver qual habilidade eu vou pegar. Abre <risos> a cara, é árvore. Cara. Eu fiquei, não, eu não vou gastar esse tempo todo aprendendo assim <risos> jogo gratuito, não. Deixa pra depois.
0: <risos> não, é, é, ele tem uma quantidade de, de habilidades que você pode escolher que é um negócio fora do comum. Assim, não, não, sei lá. Tem 10 mil habilidades lá pra escolher. Eu também desisti igual o Luciano. Terminei <risos> a campanha e, e desisti porque tem que fazer uma faculdade pra jogar Path of Exile. Agora, do, do Diablo, cara, é, a única coisa que, eu, que me pegou um pouco, que eu não curti muito, é, de novo, a Blizzard tá com aquele probleminha de fila, né? Isso aconteceu no Diablo 3, aconteceu no remake do Diablo 2, é, já aconteceu no World of Warcraft há, tipo, 15 anos atrás. Eu não sei como eles vão fazer nesse beta aberto, porque no beta fechado, que era só pra quem comprou já deu o jogo, pau, né? Já deu pau, então teve vezes que eu, que eu fui jogar, que eu entrei direto, não teve fila, teve vezes que eu entrei tive, teve uma fila ali de um minutinho, foi rápido, e teve uma de 12 minutos, cara, eu achei assim, 12 minutos, beleza, você deixa ali, fica esperando, mas, cara, você vai fazer outra coisa e deixa ali até, até jogar... Só que. Mas ele, ele ruim, caía não. muito quando
1: você estava dentro do jogo ou era estável dentro do jogo?
0: Não, não, não caiu nenhuma vez. Tá, isso daí só é bom. Não, não...
1: Porque no, assim, no tempo só... áureo que eu joguei, né? Que eu jogava Ragnarok, Tibia, Perfect World, esses MMOs, cara, era demora pra você entrar. E quando você entrava, se o servidor não tivesse legal, você caía, que era uma beleza. Quero que dava mais raiva. Era você entrar, tá lá jogando, e no meio do negócio, tá, caiu. Aí você ficava, puto.
0: Então, você não cai, mas eu percebi que eles metem um logout ali de, de uhum. inatividade. Então, se você deixa ali, ah, vou deixar meu personagem aqui na cidade fazer um lanche. Vou Quando jantar, você voltar, sair pra jantar. Já era, já era. Quando você voltar, pode esquecer, ele vai ter, ele vai ter caído. Cê, se tiver fila, você vai ter que voltar pra fila. Não, não tem muito.
1: Você tem que deixar uma maquininha mexendo no mouse pra não ficar AFK, né? É. <risos>
0: Você tem que deixar... é Ou leva o controle e fica mexendo no controle, alguma coisa assim. Agora, a, a única coisa que eu não testei por enquanto, e eu não, não sei se dá pra testar nesse beta, acho que não, é o sistema de PvP. Né? É, Sim, eu vi um vídeo jogava... de
1: PvP um tempo atrás, né? Eles soltaram um videozinho sobre gameplay do PvP do é, jogo. É, vai ter.
0: Vai ter PvP. Só que PvP no Diablo 3 era completamente problemático, os personagens, eles, eles ficavam muito fortes, então ficou um negócio muito incoerente, assim, você entrava no PVP, o cara te matava com um hit, ou, ou te Nem matava... O é. cara te olhava e você morreu. Do diabo. <risos> Mas é, porque o Diablo 2, eu joguei Diablo 2 durante muito tempo da minha vida, assim, é, durante anos e anos, foi o jogo que eu mais joguei, e eu jogava online, principalmente por causa do PVP, né? Então eu gosto da campanha, gosto da história, tudo. É um jogo legal para mim, mas depois que eu termino uma, duas vezes ali, terminei todos os níveis, peguei um equipamento legal, eu não não ligo tanto para esse negócio de é, tem gente que continua, vai na, no quer ir na fenda de nível mais alto, continua naqueles continua buscando loot, continua buscando nível. Eu não, eu gostava muito do PvP, né? Então, no Diablo 3, pra mim, foi um choque muito grande, assim, o PvP ser tão ruim do jeito que ele era. Eu espero, esse eu não pude testar, eu espero que eles consigam fazer alguma coisa parecida com o Diablo 2. E a outra coisinha que eu não gostei é assim... A... Em termos de habilidade, você pode escolher a habilidade que você quiser. Ela, ela parece ser uma árvore legal, tá um sisteminha legal que você vai habilitando trechos de habilidade e outras árvores de habilidade. Não ficou um negócio gigantesco igual ao Path of, of Exile. Pô, toda Tudo vez que eu legal, vou né? lá
1: pra... <risos> é, Inclusive tem um outro jogo muito bom depois pra você falar sobre, que é o Procession to Calvary também. Que é muito que é horrível também. <risos> Alô, Aira! Alô, Aira! PF off,
2: eu também não
1: me
0: PF off, exato. Consegui. <risos> Mas uma coisa que eu não gostei é que você não põe pontos de atributo. Então, por exemplo, aquele aqueles atributos força, destreza, saúde, mana, esse tipo de coisa, você não coloca. É automático. Só automático. Ah. Conforme você vai ganhando os níveis, ele hum, ele coloca sozinho. Não sou fã também não. Eu gostava bastante no, no Diablo 2 que dava pra você fazer isso e você fazia. você conseguia fazer builds muito diferentes. Exatamente,
1: assim. Dá pra misturar as classes muito legal, assim, botar um, sei lá, o cara que é um cavaleiro e necromante ao mesmo tempo, é um bárbaro e um necromante ao mesmo tempo, e misturava o negócio, né? Umas é, então você pegava,
0: por exemplo, você pegava um Bárbaro, você queria fazer ele 100% PvE, né? 100% pra matar monstrinho. Aí dá pra fazer aquele Glass Cannon. Hum, que, sim, sim. Que você, você curte, né? Você põe, você coloca uma quantidade bizarra de força nele. Deu uma nele, porradinha fica... já era. Uma porrada já era. Ou então, no meu caso, você queria fazer um personagem PvP, você ia aumentando as resistências dele, né? E, e deixava ele
1: mais rápido. Né? deixava ele com ele corria mais rápido
0: enfim, dava pra Sabe qual mais é o ideal
1: né? eu acho que seria ser opcional assim você poder ligar o botãozinho ali e ser automático pra ser assim uma experiência mais casual e você poder dizer, ó, oh, quero experiência hardcore eu vou... É, é tipo quando você vai instalar um programa no seu computador que você tem as configurações avançadas que você pode escolher normalmente e tem um padrãozão que é tipo, vai lá que a gente vai fazer o que normalmente funciona eu, eu acho estranho tirar também essa, essa parada Que era uma das coisas mais legais do Diablo era isso
0: É, eu não curti muito isso Mas pelo menos eles compensaram Com, com uma, uma árvore De habilidades ali que é bem maior Do que a do Diablo 3 Pelo menos aparentemente do que eu vi até agora Parece ser bem mais customizável mas, gente, assim, ó, pra quem curte RPG isométrico, com loot, quem gosta ali do Torchlight, o Path of Exile, <risos> e <risos> o próprio Diablo, eu acho que tem grande chance, grande chance mesmo de ser o melhor da franquia. É, é, isso que eu ia perguntar. Nesse começo, eu acho que tem grande chance de ser o melhor da franquia. Eu tinha falado que a G, por exemplo, não ia gostar.
1: Não sei. Sabe é... quem, quem gostou? Sabe quem gostou? Informação aqui, tá? Que eu assisto sempre que tem, eu tô assistindo live do nosso querido Casimiro Miguel, ele falou que ficou viciado no, no beta do Diablo e nunca tinha jogado Diablo na vida ele disse que os amigos dele
3: jogavam pra caramba, ele nunca tinha essa jogado essa é uma pergunta que eu queria fazer é. se ele pode ser um jogo de entrada assim, se dá pra começar por ele
0: Dá, cara, dá. Do que eu vi ali, é, em, em todos, os, todos os termos, assim, ele tá...
2: Até pelo que você falou, né, PC, da história também, que, assim, elas têm um pouquinho de relação, mas não é nada que, tipo, vá fazer você deixar de entender o jogo, né? Pelo que você falou.
0: É, eles vão acabar mencionando, né, e eles acabam, tudo que for, assim, muito... Muito profundo, que ele precisa explicar, eles vão explicar no, no jogo. Pelo que eu senti nesse beta, vai ser mais ou menos assim. Ou pelo menos não vai ser um negócio muito difícil de você ir atrás, sabe? Tipo, não, não é um negócio que, puta, eu vou terminar a campanha e não vou entender o que rolou. Não, vai, eu acho que vai entender muito fácil. E esse sistema, eu reclamei dos pontos de atributo, mas não ter os pontos de atributo simplifica pra caramba. Sim, assim, muito. Pra quem quiser... Para quem quiser entrar na... na para quem nunca jogou e quer entrar na franquia, cara, é simplifica demais. Não dá para ainda avaliar tudo. Não, não, não sei como que a história vai se desenrolar, se de repente o ato... É, esse começo é muito melhor que o restante do jogo. Pode ser que
1: isso aconteça. Se no fim das contas se... é uma reviravolta é. e você tá ajudando o diabo nesse daqui, né? É tão sombrio que você <risos> tá do lado do Coisa Ruim. <risos> <risos> é, mas,
0: então aquelas, uh, uh, aquele objetivo simples que eu falei logo no comecinho é mais ou menos isso, o começo do jogo é tão tentando meio que reviver o diabo esse tipo de coisa, sempre acontece alguma coisa nessa linha, né esse tem um pouco mais de chance de ser um pouco diferente disso assim, mas pode caminhar também para reviver o diabo e você tentar impedir e não conseguir e aí ter que enfrentar ele esse tipo de coisa Pode caminhar para isso também. Agora
1: é meio assim, gente, até comparando assim é para a galera. É bem
0: viciante mesmo, tá? É bem viciante mesmo, porque <risos> eu, eu peguei na sexta-feira eu tinha compromisso, eu fui num jantar. Aí eu voltei para casa, e falei, pô, compro ou não compro? E já era tipo uma hora da manhã. Né? Eu falei, eu vou acabar comprando, então vou comprar e vou eu jogar não, logo né? vou, vou. na madrugada. Aí eu joguei na madrugada, né? Joguei na madrugada de sexta para sábado. E no sábado eu ia viajar, aí eu dei uma esticada no tempo até viajar, né? Acordei mais cedo, joguei, 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 joguei fui viajar. Usou
1: a técnica de Gisele, né? Acorda mais cedo fui, pra jogar.
0: Fui de Gisele,
1: fui, usei
0: 100% a tática da G E aí no domingo eu voltei super tarde também, voltei, sei lá, super tarde, voltei umas 11 horas mais ou menos, né? E o Beto ia até segunda. Gente, eu joguei mais de 9 horas, segundo o Playstation, assim. Eu tive, sei lá, eu tive 15 horas em casa <risos> e das 15. É, caramba! Tanto que o Returnal... Eu, eu tô falando do Returnal nos últimos, nos últimos episódios, <risos> e eu olhei ali no meu, na, na minha bio do, do Playstation... 4 com... horas. Eu, eu, empatou! Nove horas Nossa. de Returnal com 9 horas do...
3: Caramba! <risos> dia... Brabo, hein? Diablo mesmo em dois Você dias. Você não deu
0: tempo passar, cara, é... Ele realmente é legal e você fica assim... Puta, achei mais uma quest. Pô, essa dungeon aqui é legal. Vou entrar nessa Mas dungeon. Mas eu tenho uma ver.
3: pergunta pra você, PC. Esse jogo... É genérico?
0: Hum... Esse jogo jamais será genérico. Porque esse jogo <risos> criou... <risos> esse tipo de jogo. Então, Diablo jamais... Será um, um jogo genérico? Não ouse pecar dizendo uma coisa
1: dessa. O que vai ter jeito no eu Twitter quando sai dizendo genérico. Só mais um RPGzinho medieval pra enfrentar Mas Mais um RPG. Monstro. aí,
3: pronto, genérico. Tem monstro, tem, né? Diabo, né? O Luciano. Mas eu ó, perguntei isso, porque o Luciano tem uma coisa pra falar, ele vai falar daqui a pouco, mas diga aí.
0: Mas até mandar um abração pro, pro Alan Douglas. Ele também tava. Cara, o cara tá completamente alucinado pra jogar Diablo tava com pouco tempo, e aí quando terminou o beta, a primeira mensagem que eu recebi na DM foi dele, e aí, o que, que você achou? Pô, gostei disso gostei daquilo, e cara foi assim, foi praticamente um, um alinhamento, sabe, tudo, tudo que eu falei que eu gostava e, e tudo que ele falou que não gostou, bateu <risos> certinho assim, então, mas gente, quem nunca jogou testa aí, ou espera um pouco já que, né, o preço tá bem alto, bem alto mesmo é, mas quando tiver a chance dá uma oportunidade pro jogo porque por esse beta vocês vão me ouvir falar muito ainda desse jogo aqui, vai ser mais ou menos no esquema do Flash com Elden Ring então daqui pra frente vai ter Diablo 4 e aí PC, tá jogando o um que além de
1: Diablo 4? <risos>
0: <Isso>. <risos> é, vai ter mais esse final de semana, aí vocês ter uma folga até junho que, quando ele, que é quando ele lança oficialmente,
1: aí dali para aí frente, fica até né? junho de 2024 nessa pegada <risos> Vai, 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 até...
2: Vai ser até a gente é... no especial de Natal falando de Diablo.
1: É,
0: precisa de um aniversário de, aniversário de Jesus,
1: né? Olha aí que beleza.
0: Mas, fala pra gente, você fez uma pergunta sobre jogos genéricos, como que foi isso aí?
1: Cara, é assim, porque primeiro eu vejo, infelizmente, eu vejo no Twitter quase todo...
3: Quase todinho, todos os dias eu vejo alguém... Não, se é você, você errou a sua frase, cara. A frase certa é, infelizmente eu infelizmente, vejo o Twitter. Infelizmente,
1: perfeito. <risos> infelizmente eu vejo o Twitter todos os dias. E todos os dias tem no mínimo três pessoas chamando algum jogo de genérico. E pode ser qualquer jogo que você imaginar vai ter alguém chamando esse jogo que você gosta de genérico. E até o que você não gosta, que não são genéricos, as pessoas estão chamando de genérico. Aí eu fiquei na dúvida assim, pô... O que será que é jogo genérico para você, né? para geral? Porque eu, eu tenho minha definição, acho que cada um aqui tem também sua definição do que é genérico. Eu fui perguntar. No momento, acabei de receber mais uma resposta. O pessoal está respondendo aqui com, a, com muito afinco. Tá com umas 29 respostas. 29 pessoas responderam o que acham que é um jogo genérico. E aí, eu não vou citar nomes de ninguém, Nem vou expor a opinião aqui de, de, de ninguém, mas vou dar um apanhado geral para vocês. Tiveram algumas, muitas definições que eu concordo também. Muitas definições que eu concordo. E algumas que eu discordo muito. Por exemplo, teve pessoas definindo como qualquer jogo mundo aberto é genérico, né? Qual, é, é, se tá mundo aberto, genérico. Eu, eu vou citar uma pessoa só. Tem uma pessoa que eu vou citar nominalmente. Que nosso amigo Otávio <risos> falou que todos <risos> são os like é genérico.
2: Tem que falar o outro nome dele, é Otávio o, Otávio, o quê? chatão, não
3: tem jeito. O chatão, tá justificado, né? Perfeito, perfeito.
1: <risos> teve também a galera que disse que, por exemplo, todo jogo de super-herói é genérico. Teve gente que disse que todo FPS é genérico. Outros disseram que todo jogo da Ubisoft, ou que pareça com o jogo da Ubisoft, é genérico. Teve gente que... Olha, teve justificativa a rodo. Teve uma que <risos> o nosso amigo falou que... Pensa em jogo genérico, ele só pensa em um jogo. Prototype. <risos> não consigo discordar desse aí. Não consigo discordar de você. Também sou o hater de prototype. Não tem jeito. E aí, ó, mais algumas respostas aqui. Teve um que falou que todo jogo AAA, é, tipo que tá saindo hoje em dia, com os gráficos mais realistas, ele vê que tende a ser realmente um jogo genérico. Pra ele esses jogos são jogos genéricos. Outras pessoas disseram que jogos com foco narrativo que não inovam em jogabilidade são jogos genéricos. E aí me veio à cabeça a seguinte coisa. Eu vou falar das coisas burras depois, porque também teve comentário bom. Mas me veio à cabeça, a primeira coisa que veio à cabeça foi o seguinte. Não dá pra gente estar tá usando o adjetivo genérico com muita frequência pra falar de um jogo, falar de um filme, falar de um amor falar de qualquer coisa na internet. Porque as definições do que é genérico mudam muito para cada pessoa. Mas mudam muito. Porque, por exemplo, o um cara pode chegar a olhar o, sei lá, o Gran Turismo e o Força e dizer, pô, é genérico. É um jogo que você entra no carro e pilota, pilota um carro. Aí o vai, opa, não. Tá de brincadeira dizer que o, os jogos feitos com esmero, trabalho, os caras se dedicam para fazer cada detalhe do carro, mó trabalhão, maior, um sonzinho da pista para pegar. Você tá dizendo que é genérico? para um maluco que não entende nada da parada, pode ser. O que eu vejo muito é que o genérico é normalmente quando você não gosta, quando as pessoas falam na internet, né? É o que você não gosta e você não sabe explicar o porquê você não gosta daquela coisa. Porque até quando alguns falaram muito de, ah, quando não tem inovação. Quando não tem inovação. Quando não tem inovação. E aí a definição de inovação, meu irmão, definição de inovação é uma parada. Se você for parar para olhar a definição teórica mesmo de inovação, não é isso que você está pensando, não. Uma melhoria, uma mecânica nova, não é inovação. Inovação tem muito a ver com mercado, com aceitação do público, mercado consumidor, com dar lucro. Não é só incrementar uma paradinha e gera, não. É uma coisa muito mais voltada para o mercado, né? Eu quero saber de vocês, aqui que estão comigo, antes de citar as boas respostas. Começando pela minha amiga Gi. Gi, minha querida. O que é um jogo genérico pra você?
2: Caramba, você me pegou. Porque eu nunca usei essa definição de ser genérico pra Sensata. algum jogo. Sensata! Pra... <risos> Sabe? Então, eu f... quando você foi falando, eu fui tentar, fui tentar pensar em algum jogo que tem essas características pra mim. E talvez o que chegue mais próximo seja o Assassin's Creed Odyssey. Né? Que eu sempre falo aqui. Mas que pra mim, ele ficou muito repetitivo. Então, as coisas... Talvez a minha definição seja que ele se repita muito e não tenha missões muito diferentes é, de outros jogos também, assim porque ele veio de, de um jogo anterior, né que é o Origins, então tipo não senti tanto. Talvez seja o mais próximo dele, isso realmente, de não inovar. Mas eu não, não gosto de usar essa palavra porque não combina para mim, sabe? Quando eu defino que não gosto de um jogo, de ser genérico. É muito, muito amplo, realmente. É uma
1: definição então, genérica, né?
2: <risos> é, exatamente Eu tenho um exemplo que talvez seja isso do Assassin's Creed Odyssey, eu acho que Que foi nessa linha assim Eu senti ele Não tinha nada que, que me Trouxesse isso, assim, poxa Vou ficar nesse jogo porque tá Tô sentindo isso aqui bom, isso novo e tal Não, foi sempre repetitivo Então talvez seja isso a repetição para mim
3: Flash, meu querido, quero saber de você O que é um jogo genérico? Eu... A primeira coisa que eu, eu concordo plenamente com a G no sentido de que esse termo ele não deve ser usado porque ele muitas vezes ele é, ele é usado para você é, tentar é, vamos dizer assim passar hate ou então prepotência, né, é, condescendência, né, tipo oh, eu sou uma pessoa superior que eu só jogo determinada coisa e e esse jogo é genérico, e você fala, pá, tá, mas o que que é? Para mim, genérico é algo sem identidade. É... Não significa necessariamente que o to todo jogo da Ubisoft é genérico, todo jogo de mundo aberto é genérico, mas um jogo de mundo aberto que não tem uma identidade própria, para mim, é, ele é genérico. Né? Agora, por exemplo, um jogo de mundo aberto que tem. Toda a fórmula da, da Ubisoft, e eu adoro, e eu vejo uma identidade muito forte dele, é Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima é um, é um jogo de mundo aberto oh muito... Flash.
2: Só, é. só um take rapidinho. Que Ghost, que Ghost of Tsushima né, é muito bom e tal, mas é um exemplo de, que, de um novo adjetivo. Em vez de genérico, a turma usa Ubisoft, Ubisoftizado.
3: Ubisoftizado.
2: Então... <risos> Exatamente Esse é um jogo isso, né? Ubisoftizado, não genérico, tá
3: ele, ele tem toda a fórmula Da Ubisoft E eu não considero genérico Pelo fato de que, para mim, genérico É algo que não tem uma identidade Né, é, é algo que Sei lá, não tem Não tem alma ali, né, não tem Identidade, então eu não, eu não concordo que só pelo fato De o jogo ser um jogo mais Feito pro jogador casual Ele é genérico, não concordo um jogo se for um jogo um jogo cheio de identidade própria sabe a mesma coisa é o fato de que ah o jogo tem gráfico de nova geração ele é genérico ele é automaticamente genérico na verdade para mim isso é medo do novo é aquela pessoa que morre de medo do novo que tá muito acostumado com o seu com o seu estilo de sempre porque a mesma eu, muitas pessoas que falam isso vão lá e jogam cod mas fala assim, ah não, é, é, o, o, o jogo de Unreal Engine 5, não sei o que, é genérico. Mas eu vou lá jogar meu codezinho que sai todo ano a mesma coisa. Né? Então, é, é, para mim é isso. É, é falta de identidade. Elden Ring é um jogo em mundo aberto. Que tem uma identidade que é tanto narrativa quanto visual quanto de direção de arte muito única, a mesma coisa do Breath of the Wild é um jogo né do mundo aberto, tá? então eu acho que é basicamente isso para mim, cara, é, é, é essa única essa única característica da identidade própria. Pensei, meu querido,
1: teve pessoa nos comentários falando que GTA por exemplo é um jogo genérico. Diga para mim o que é Maluco. que você acha que é um jogo genérico. <risos> essa
0: pessoa é maluca. <risos> Cara, eu acho que existe a, a, o que as pessoas querem dizer quando elas falam que um jogo é genérico. Né? É, e vai bem no sentido que o Flash falou. Então, quando você pega ali... Quando tem um grande sucesso de algum tipo de jogo, de algum gênero de jogo, geralmente você tem uma leva de outros jogos saindo mais ou menos naquela direção. Então, por exemplo, quando lançaram Doom, quando lançaram os primeiros FPS, a gente viu muito isso, por exemplo, quando lançaram RTS que era ali Command Conquer, né, é, Starcraft, aí lançaram um monte de jogo que não, não tinha essa alma que o Flash falou, não tinha essa identidade própria, World of Warcraft foi um grande sucesso de MMO, depois até hoje a gente tem um monte de MMO que vem aí que, sabe, não tem, é, copia algumas coisas daquela fórmula, tenta fazer igual, às vezes até aprimorar alguma coisa assim, mas que falha nessa missão de criar a sua própria alma, criar a sua própria história, de ter a sua personalidade, né? Então, por exemplo, você falou de GTA. O Mafia é um jogo que herdou muita coisa do GTA, mas ele tem claramente uma identidade própria. Né? Ele Claramente ele tem a, 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 sua, a sua pegada, a, a sua forma de contar história, a sua própria jogabilidade, apesar dele herdar muita coisa, né? E FPS a gente vê bastante isso também, o Flash acertou, é um exemplo, eu não diria só do COD, né, é, é, ex exemplos de outros FPS que saem por aí, hoje em dia não acontece tanto, mas teve uma época que era, sabe, era um FPS em cada esquina, né, e vários deles que, pô, é, era tentar copiar a fórmula do Doom, tentar copiar a fórmula do, de, de jogo de tiro militar, né, tentar copiar... Agora, assim, essa é a definição que eu, que eu percebo que a galera quer dar, né? Mas eu vou na linha de vocês também, porque você ficar chamando de genérico, meu amigo, uma pizza de mussarela ela é uma pizza de mussarela. ela é boa ou ela é ruim? É uma pizza de mussarela é genérica? Então, né? É, é um, um lanche, um hambúrguer, ah, é um hambúrguer genérico, tá? É... As pessoas, geralmente, elas estão querendo dizer isso, né? Que... É uma cópia de, de, de outras coisas e que não tem sua alma própria e que não tem tanta qualidade. Né? É que aí o conceito fica aberto, elástico pra caramba, serve para você resumir qualquer coisa que você queira dentro desse, desse contexto. Né? Mas até eu falei do, de novo, Path of Exile. Ah,
1: ele, ele tá querendo se complicar hoje, que é uma beleza, não tem jeito. <risos>
0: Ele, ele, ele herdou muita coisa ali do Diablo, até da, o sistema isométrico, a história mais sombria, uma, uma, uma paleta de cores ali, mais escura, mais sombria, um ambiente bem, bem parecido, pô, mas ele tem uma identidade completamente dele, a gente criticou aqui, a gente não gosta, a gente criticou não, eu e o Luciano, a gente não gostou do sistema de skill, pô, mas é um sistema de skill bem único. Complexo, bem verde, né? Né? denso. Então, tem a identidade dele. Mas eu não, eu não curto muito também essa, sabe, simplificar tanto assim. Às vezes no Twitter eu entendo porque são poucos caracteres mas virou um conceito muito abrangente a
3: não, galera... não, agora não tem mais essa desculpa cara, se você quer usar o termo genérico, ou você assina o Twitter Blue e escreve tudo que você quer escrever, ou você não usa caracteres. o termo genérico só porque, entendeu, tem poucos caracteres, mas então...
2: eu acho também que essa, essa palavra genérico cai muito nesse negócio da turma querer sempre estar jogando obra-prima porque, assim, obra-prima não é uma coisa que vai ser lançada todo mês, sabe? Exatamente. Lançou um jogo, você se divertiu, você gostou. Ah, mas ele é igual a não sei o quê. É isso, tá então é genérico, não gostei. A pessoa só quer jogar sempre obras-primas. Não é assim, sabe? Então, essa definição de genérico realmente fica muito ao Deus dará, digamos assim.
3: Exatamente. Porque
2: essa opinião da galera querer jogar tudo simplesmente inovador, não, 100% gente... inovador, perfeito... O pessoal tem que entender... Galera.
3: Vocês têm que entender que a Front Software não consegue lançar jogo todo ano, pessoal. Então, vocês, não adianta. Eu entendo vocês. Mas não adianta. Não vai ter um jogo da Front Software todo ano. Infelizmente, a gente tem que aceitar tudo que tem aí. Tem que aceitar Diablo, tem que aceitar essas coisas, olá, né? Fazer olá. O...
1: Já começou a pecar. Aí sabe o que é que rola muito também, sabe o que, é que rola muito hoje em dia? Além do genérico, é a galera não ter noção do que é uma continuação direta, né? Só a continuação direta de qualquer que seja o jogo. Algumas pessoas botam na cabeça que tem que reinventar tudo. Aí, por exemplo, o Zelda agora vai sair o Zelda TikTok, né? Tem gente que <risos> quer que reinvente tudo do Zelda TikTok. Sai o Ragnarok? DLC. Sai o Horizon Forbidden West? Oxe, tá igual? Mesmo a personagem principal? Olha! As armas parecidas, as criaturas parecidas. Como assim? Vai sair o Spider-Man 2? Mesmo mapa? Como assim ele tá em Nova York? Não mudaram a Nova York por quê? Assim, tem que entender que tudo tem um custo. Não é, não é toda semana que vai sair um Red Dead Redemption 2 que passou 30 mil anos sendo feito, não. Demora.
0: Um dos mesmos criadores de Pizza 1, vem aí. Pizza 2. Demora,
3: demora. é investimento.
1: É, investimento, dá trabalho
0: Esses demais.
3: comentários são genéricos, feitos por pessoas genéricas. É isso. Justo. agora Esse comentário sempre vai existir. Um jogo genérico, quer saber um jogo genérico? Bleak Faith Forsaken
1: Esse é genérico hum, Esse é um que eu é. olho e eu digo É genérico, os caras copiaram até a animação de, é. de Dark Souls Aí realmente é um jogo genérico é. Quando o cara se
3: dá eu pra não tô copiar defendo, Eu não quero defender o estúdio, mas eu fui atrás Até dessa história e parece que eles Realmente eles compraram Essas animações hum. num esquema Meio que no marketplace da Epic Store hum. Então uma peço, Algumas pessoas de má fé Usaram é, ferramentas de modders para extrair as animações de Souls e vender no marketplace da Epic Store. Os caras foram lá e compraram. Agora, sim, se, se a intenção e como os caras estão estão fazendo uma homenagem ao Souls é óbvio que eles sabiam. Sim. Na minha opinião, eles não foram enganados. Eles aproveitaram a oportunidade para falar, oh, qualquer coisa, eu falo que eu comprei aqui na Epic. E, só que realmente, você começa o jogo e você fala, mas o que, que é isso? Como assim? É, é, é uma coisa que não tem uma identidade própria, como Thaimija, como Taimija, que eu adorei, tem uma identidade própria, ele é um jogo é Souls-like, só que ele tem uma gameplay diferente de qualquer outro Souls-like, e como a mesma coisa de Nioh, a mesma coisa de Wolong, né, Por isso que eu falo, é identidade, é, é isso que sabe, é isso que falta assim para alguns jogos, só que não necessariamente o jogo precisa ter uma identidade própria para ti para ti para te agradar. Acho que isso que a Gi falou foi muito legal. Você meu, você não precisa jogar um negócio que eu falar meu Deus, explodiu minha cabeça aqui. sempre sabe, eu não preciso comer um hambúrguer que é carne, pão e carne, sabe? Para eu gostar. Pô, só porque é diferente do que o hambúrguer que eu comi na semana passada e me agradou, né? Então achei legal isso daí que a gente falou. Esse
0: ponto da Gi é, é bem legal mesmo, porque parece que a galera fica, cara. Você vai num churrasco, numa churrascaria ou na hamburgueria. Ah, e parece assim, um que os seus tempos de comida, Cara, tô gente. Com fome, é, de
1: fome. Porque. Porque
0: isso horas, quer... que eu, <risos> eu não jantei. <risos>
3: eu não jantei. Eu também não. <risos> tá, todo
1: mundo aí, tem. Jantar.
3: Você vai lá, você pega aquele bife de ancho que hum. tá derretendo assim a gordurinha. Ah, e continua não, aí. Parece assim, <risos>
0: se Mas assim, se não for o melhor da vida, sabe? Não, não tem validade né então ah, se não for o melhor jogo se não for o sistema mais inovador se não for a, a, o jogo para disputar o gote ele não tem validade não meu amigo às vezes você só quer ali assistir um filme nota 7 tá <risos> para sair um pouco do exemplo da comida né você não precisa um filme de terror legalzinho já tá ótimo você não precisa sair chorando da sessão do cinema para falar meu
2: Deus é o melhor filme
0: né uhum. Perfeito. Ou, ou se você for no churrasco...
2: Até porque esse, esses, esses muito bons não teriam tanta graça se Exa todos fossem Teve assim. Teve até uma
3: sabe? resposta nesse sentido. A Teve uma resposta mulher, nesse sentido também. A mulher tá lendária hoje. Oh,
1: a Gila trouxe praticamente o um apanhado de todas as respostas boas, no fim das contas. O nosso querido amigo Ramon do Gamer botou aqui Cara, eu vou pelo sentido literal da palavra. E no caso dos games, eu vejo como aquele game que obedece a fórmula do gênero que ele tá inserido e nada mais. Um jogo que tem os elementos do gênero, mas não tem identidade em nenhum aspecto, seja gameplay, história ou mecânicas, é um jogo genérico. Aí, hum. o nosso amigo Jefferson falou aqui, genérico significa falta de autenticidade. Um produto que utiliza das mecânicas já estabelecidas pela indústria, sem apresentar nada que o diferencie o que não arrisca em nada para aumentar a régua. Deixo claro que um jogo genérico não é necessariamente um jogo ruim. Assim como nossa Exato. amiga G falou. Eu acho que é muito para aí. Tem muitas, algumas respostas, apesar de ter algumas respostas punks. Tem muitas respostas também nesse sentido que a gente falou aqui. Do jogo genérico não necessariamente ser ruim. E, e de ser genérico no, no geral, se essa coisa mais da iniquidade. A minha definição de genérico ela até é uma definição para o bem. Ela sempre foi assim, quando fala assim pá, tá, o jogo é genérico. Antes de eu começar a interagir mais com as pessoas do meio game, eu pensava, pô, isso é bom então. Porque se ele é um jogo genérico, ele, é, ele tá dentro de um gênero, como o nosso amigo Ramon falou, que já foi provado, né? Ele não tá trilhando um caminho novo. Ele tá seguindo os passos ali de, um, de alguma coisa. Então, se você pega, sei lá, um jogo de ação, God of War, God of War na época que saiu... Muitas pessoas achavam ele genérico em relação ao David McRae Você pega. Até quando você pega medicamento Dentro genérico.
3: Inferno, né? que eu é, de...
1: exatamente. Quando você pega como base o medicamento, o medicamento genérico, ele segue também muito essa coisa dessa linha, né? O Flash pode falar mais aí tecnicamente, que eu não sei nada do que é real o medicamento genérico, mas <risos> tudo bem. <risos> Mas assim, quando fala de um jogo genérico, eu vejo nessa pegada. Por exemplo, Lost Soul que vai sair agora. Eu vi até o último vídeo de gameplay. Quando eu vi os primeiros gameplays desse jogo, eu via ele genérico no sentido pejorativo. Eu olhava e dizia, pô, o cara pegou o Final Fantasy XV e olhou e disse, ah, vou copiar isso daqui e fazer uma coisa muito parecida, só que mais simples. Os últimos gameplays, não. Uma parada assim, nossa, muito a dele. Você vê que tem uma base, tem uma inspiração, segue aquele gênero. Mas não, não é uma coisa genérico ruim. Ele tá seguindo coisas já definidas pelo gênero. Então acho que faz todo sentido ter jogo genérico bom, ter jogo genérico legal. E ter um genérico ruim, que é aquele genérico que não tem nenhuma identidade.
3: Olha, agora falar que Batman Arkham Asylum é genérico só porque não é dá. jogo de super-herói aí dói meu coração. Marvel viu? Avengers... Isso? É, pois é. E, e isso não que a Gi falou... Nada, não tem nada que a pra falou. você
0: não gostar de um gênero, né, de, de um tipo de jogo, mas assim, você querer atribuir esse rótulo de genérico porque você não gosta daquele gênero é sacanagem. Né? É, é o exemplo do Batman.
3: Ou porque você quer provocar, ou porque você quer às vezes engajar em rede social, como né, acontece todo dia, né? Mas isso que a gente falou me lembrou... É, essa questão do, do, né, do joguinho do joguinho ruim, ressaltar às vezes o joguinho bom depois, me lembrou de, um, de uma citação do filme que eu gosto e já citei aqui, que é o Vanilla Sky. Bom filme. Quem que lembra dessa? Bom filme. The sweet is never as sweet without the sour. Olha aí. O doce não é tão doce sem a existência do amargo. Então, Perfeito. é isso. Perfeito. É isso. Perfeito.
1: Jogo, ruim pro jogo bom. Oh, <risos> teve jogo tem um comentário ruim, aqui, ó. Teve até um Correio. comentário sobre isso, teve até um comentário sobre isso. Teve um comentário que fala aqui, se todo jogo é genérico, nenhum jogo é genérico. Olha aí,
3: perfeito. Esse <risos> é o comentário de Schrödinger. É.
1: E se todo
2: não,
3: jogo senão, for obra-prima, nenhum não, jogo é obra-prima, Na
2: verdade, né? ele senão fala você... uma verdade, né? Porque assim, todo mundo já definiu qualquer jogo como genérico. É, tipo, se juntar todos os comentários é tudo genérico. Né? É, se você isso.
0: pegar o primeiro jogo de cada gênero, é, todos os outros são genéricos Pronto. daquele primeiro jogo.
3: Ele pode olhar para você e falar eu sou todos os genéricos. Só, <risos> é só existem dois o jogos o que primeiro, não são genéricos, e o PC?
0: Diablo foi o primeiro do seu tipo, então.
1: <risos> só existem dois jogos, são três, três, três jogos que não são genéricos. O nosso querido Pong, Pong, Pong não, não é, é genérico, genérico. Pac-Man e Tetris. Depois é. disso, só é cópia desses três. Todo cópia mundo só copiou os três. Só fez com Space
3: Invaders, just... né, cara? Space ah, Vaders Space Invaders
1: também. também. Space Invaders também. Justo, justíssimo. Inclusive, vai ser agora esse. É um filme meio do, do, documental, assim, do, do Tetris, né? Que, que eles estão fazendo. Teve algum repórter, eu acho que foi no. Não pode ser o nome que, do jornal. Não, que o cara não, não
0: conhecia.
3: conhecia. Pô, tá, tá de brincadeira. Você não conhece
1: Tetris, irmão. Meu Deus
0: do
3: céu, velho. É o que planeta na América, que né? Servido. Descongelaram ele agora. Descongelaram. O, surreal, o cara, cara não conhecia agora. Tetris
1: é brincadeira. E botaram pra fazer a review é, do, do filme esse, sobre um o é
0: né?
1: jornalista,
0: né, cara? Talvez você perguntar pra um vô, vó, alguma coisa assim, eles não conheçam. Mas
1: você ser jornalista, trabalhar com mídia e não conhecer Tetris é... Eu peço até que você ouvinte faça um teste, pergunte pro seu avô sua avó, para os seus pais, se forem mais velhos, para um tio uma tia, se conhecem Tetris. Se eles disserem que sim, pergunte se conhecem Pac-Man. Se eles conhecerem, esse esse cara tá mentindo. Eu, eu sinto que esse cara tá mentindo. Eu acho que ele fez só Se pra causar. Se eles disserem
0: não, mostra não é uma foto. Mostra uma foto da, 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 do jogo. Perfeito. É bem provável que eles falem, ah, é isso aí. Esse é, tá esse aí. joguinho dos bloquinhos, né? Pronto. É o hominho, o come. -come é, é.
1: Vai a, sair, cobrinha, a cobrinha também é um jogo assim. A cobrinha já é genérico, né? Clássico.
2: É a cobrinha do é, é, nosso, né? É genérico é. do Pac-Man.
1: O Pac-Man veio e a cobrinha fez uma parada.
3: Exatamente, a empenhada. cobrinha é genérico. É é isso. É. É isso.
1: Campo minado pra cobrinha correr. Campo minado <risos> já, parado. já é
3: outra parada Você falou de vó, a minha vó Ela fez 90 anos Esse ano, e na década de 90 Ela viciou em Tetris Quando vendia aqueles minigames De Tetris, <risos> Sim. assim, sabe? Aquele cinzinho, e fazia o um barulhinho, assim. aquele tim, 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 tim. Nossa, ela viciou, a gente falava Vó, diminui o volume Que a gente ficava lá tendo VTV <risos> o E a minha um vó saco vó saco tava lá, e ficava lá Pó, 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 pó
0: antes viciado no Tetris do que no bingo fica aí a... é, <risos> é, o jogo do bicho né <risos>
1: um cassino
0: cassino jogos em geral é, melhor é, é. não vai, vai no deixa Tetris a... apresenta a Tetris pra sua avó a não deixa apostas aí né lá tá a avó do Flash jogando na bet Putz, apostas é
2: esportivas são genéricas já, né? Porque já existiam outras
0: apostas. Né? Todos os sites que vieram depois do primeiro site são genéricos. É
1: verdade. É, verdade. é isso.
2: Gente, agora
0: passando para o quadro predileto da Gio, momento perfeita leitura. Se você tem uma história, quer mandar uma história para a gente, é só mandar no e-mail fora do ou mandar para DM de algum de nós, pode ser na DM do Twitter ou na DM do Instagram. Mais um motivo para você seguir a gente lá no Instagram. É... E o Flash vai contar a história que a gente recebeu aí. Manda a bala, Flash.
3: Vamos lá, a gente recebeu do Oden, que é o arroba Ele já mandou a história para a gente, né? Já. Já
2: mandou. Já mandou. Já mandou. Já mandou.
3: Vamos lá então, aliás essa história aqui eu não li ainda, mas eu já, eu já vi umas figuras aqui, eu já gostei eu Vi umas figuras de um joguinho aqui que talvez a galera conheça, vamos lá Ele começa aqui Há um ano atrás eu era uma pessoa que se você viesse me falar sobre o Souls-like, Eu diria que eram jogos ruins Que eram excessivamente difíceis, que eu não teria competência para jogar E por fim eu fugiria de você Cara, era basicamente um Otávio chatão, ano passado, né? Até que, uns poucos meses após o lançamento de Elden Ring, um amigo me ofereceu o jogo emprestado, pois naquele mês ele não teria tempo para jogar devido a uma viagem. Eu pensei, hum, sei que é ruim, mas eu vou só para testar esse negócio. Pra no fim do ano poder dizer que God of War Ragnarok é o gótico mais propriedade. <risos> Comecei Elden Ring morrendo de medo da dificuldade, então fui de mago, pois me disseram que era apelão. Entre parênteses, realmente é. Você sabe que eu discordo, mas isso aí é tema pra outro episódio. E para minha surpresa, até que estava gostando do jogo e me divertindo. Porém, depois de umas duas semanas, aconteceu do dono do jogo o pedir de volta. Então foi o jeito dropar e devolver. Agora vamos começar a falar do grande protagonista dessa história, que é... Bloodborne. Ai! Eu já tinha começado o jogo uma vez em 2017 e outra em 2019 em ambas joguei por volta de uma hora e faltava morrer de raiva daquele jogo ruim em que eu ficava andando perdido por uma cidade, pô velho, a cidade mais linda já feita na história dos videogames e você escreve aqui por uma cidade nossa, vou colocar uma cidade genérica aqui, uma cidade hum... genérica <risos> cidade genérica <de anel. risos> andando perdido por uma cidade e morrendo toda hora pra uns lobisomens e caras era mais um Souls-like chato Janeiro, eu acho que você é
2: exatamente com esse lugar que ele tá falando Porque eu morri muito Nessa <risos> mesma fogueira Naquela Cheia de, de cachorro é.
3: Aquela rosinha que a galera tá, tá, tá pegando um quentinho Numa fogueira com os cachorros Passando né? milho Passando né? É, marshmallow ali é. Uh, apesar disso, eu sempre guardava Uma curiosidade sobre esse jogo Pois no Twitter, sempre que eu via as pessoas Falando de Bloodborne, era com um amor Tão grande que me fazia refletir Algo de especial tem nesse troço Que bom, cara que cê, O cara é um cara inteligente, né Ele é um cara inteligente Até que chegou o fatídico dia Em que numa bela noite Eu estava mexendo no celular e chegou uma mensagem No grupo da Promotec, nossa parceira que já, já foi nossa parceira do canal Promotech, com uma oferta de Bloodborne no precinho e agindo totalmente por impulso, eu acabei comprando. E aí ele colocou um print do tweet dele do dia 18 de outubro de 2022. E ele escreve assim, por que eu acabei de comprar isso? Uma, um emoji... Com uma lagriminha assim, e o print <risos> da compra dele de Bloodborne. Apesar de ter comprado o game, o lançamento de God of War Ragnarok estava próximo, então quando ele chegou, apenas o guardei na estante, e só após platinar God of War, decidiu encarar. O fato de eu ter curtido o pouco que joguei do Elden Ring, me dava um pouco de esperança de conseguir gostar. E foi meio o que me fez comprar também. Mas ainda assim, a esperança era pouca. Aí ele põe outro print dele aqui do dia 11 de dezembro de 2022. E aí o tweet dele tá aqui. É, bora ver quantos minutos vai levar pra eu abandonar e jogar agora for de novo. E aí ele põe o um print da tela de início de Bloodborne. Como eu já esperava, joguei uns 40 minutos e só passei raiva. Fechei o jogo e fui jogar outra coisa. Porém, no dia seguinte, uma voz na minha cabeça tava dizendo tenta só mais uma vez. Era eu, Oden. Tava aqui em casa, eu percebi, toda vez que alguém <risos> dropa Bloodborne, eu recebo um aviso no meu celular, aqui no meu zap.
1: Eu pensei, o Flash, que ia ser a voz é. do nosso amigo Raul. Que ia ser a voz do nosso <risos> Raul. Nosso amigo Raul, que fez que a bela Bloodborne. arte do Bloodborne, da, da Lei de ele, Maria. Ele aí, cantando, né? tente a outra vez. <risos>
3: um abração pro Raul. Vamos pode lá. não
0: ser nada, pode ser bipolaridade, pode ser algumas coisas também. Esquizofrenia,
3: né? Pois é. Ainda bem que a voz falou, tenta uma vez, e não falou, pega aquela faca ali ó, da gaveta. <risos> <risos> Mas vamos lá. Aí a voz falou, tenta só mais uma vez. A voz do Flash no ouvidinho dele. Então lá fui eu novamente, e dessa vez aconteceu. Joguei por umas três horas seguidas e estava finalmente me divertindo. Continuava andando perdido pela tal cidade, mas agora com um sentimento de curiosidade em explorar aquele local. Também comecei a usar algo que tinha aprendido no Elden Ring, que é que às vezes a melhor solução é simplesmente sair correndo e por fim fui começando a me, des me sentir desafiado, de um jeito bom, ao enfrentar os inimigos. Agora preciso citar dois chefes do início do jogo que me foram muito marcantes, Padre Gascoigne e A Fera Sedenta de Sangue. Eu fui destroçado, espancado e humilhado por essa dupla dezenas de vezes, demorando alguns dias em cada um deles, mas foi com eles que aprendi a jogar o game, pois peguei o jeito das esquivas, dos movimentos certos de atacar, um pouco do parry e da noção de que em Bloodborne você tem que ser um pouco mais agressivo, Afinal, você é o caçador. Eu literalmente arrepiei lendo aqui esse, essa sentença, porque o cara pegou a essência de Bloodborne. Que massa. É, com eles também descobri mais sobre a sensação maravilhosa e gostosa de felicidade após derrotar aquele boss que você tanto sofreu. E ele põe mais um print aqui, que é um print do, da cutscene do Gascoigne. E assim o vício estava instaurado. Jogava Bloodborne todos os dias. No trabalho eu ficava pensando em Bloodborne. E quando eu estava estudando, me esforçava para bater as metas do dia, logo para ir poder jogar Bloodborne. É isso. É, é sobre isso. Ficava escutando as trilhas sonoras que são primorosas, inclusive, vendo vídeos sobre o jogo e sobre a lore. Comprei a DLC que foi uma das melhores DLCs que já joguei na vida e etc. Falando da DLC, preciso enfatizar o quão maravilhosa ela é. Tendo os melhor, dos melhores chefes do jogo e muita lore importantíssima. O cara, é, o cara é brilhante. A luta contra Ludwig no momento em que ele entra na segunda forma. Usando a espada do luar sagrado e a trilha sonora muda, foi um momento em que fiquei em estado de euforia. E é um boss que jamais esquecerei, sendo o meu favorito do jogo. Além disso, temos a belíssima luta contra a Lady Maria, o Orphan de Cos, que para mim foi o chefe mais difícil do game, para mim também. Tá? É, as melhores armas, etc. The Old Hunters é uma DLC perfeita. Eu não posso concordar mais dessa sentença, meu querido. Ele põe uma, 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 outro, um outro print aqui da luta contra o Ludwig já transformado. Outro destaque que preciso fazer é em relação à galera do Twitter. Sempre que eu comentava algo sobre o jogo, postava uma luta contra o chefe ou pedia alguma ajuda, o pessoal aparecia em peso, comentando muito, ajudando e mostrando muito carinho para com esse game. Comecei a interagir diariamente e fazer amizade com várias pessoas que eu mal conhecia antes e acredito muito que essa união com a galera me fez gostar ainda mais de Bloodborne. Por fim... Recentemente zerei o jogo e até o platinei, ou seja, o cara passou pelos cálices, meus amigos. O cara que tinha medo de andar na ruazinha inicial do começo do jogo, Virou platinou um porque um boy. ele passou pelos cálices. Passou pelo cálice amaldiçoado, que foi uma coisa que o próprio capeta do jogo do Diablo 4 criou para infernizar o gamer. Por fim, recentemente zerei o jogo e até o platinei... Foi uma jornada extremamente maravilhosa e divertida... E que meio que mudou a minha mentalidade... Pois no fim do jogo... Quando chegava em um boss fácil... Eu ficava triste... E quando era muito difícil... Me dava um prazer imenso pelo desafio... Eu antes nunca imaginaria zerar... E muito menos platinar um jogo desses... Mas aconteceu... E Bloodborne virou um dos meus jogos favoritos da vida... E agora pretendo conhecer todo o resto dos Souls Likes. Inclusive, já comprei Elden Ring e iniciei um novo save jogando de Samurai, pois o medo que eu tinha lá atrás, que me fez começar de mago, já não existe. Quero mais e superar grandes desafios. Ele termina com o print da platina dele de Bloodborne. E eu, eu só quero falar uma coisa. Eu estou sem palavras. Porque... Oden, você é um cara que escreve muito bem. E você se expressa muito bem. E você falou tudo, cara. Você falou tudo. Então, eu não tenho nenhum comentário. Eu só achei maravilhosa a sua história. Muito obrigado mesmo. Muito, muito obrigado por se dar o trabalho de escrever pra gente, mandar pra gente. E, cara, só vai. Porque você tá começando uma jornada que eu... Eu sinto uma certa inveja de você, que vai jogar Dark Souls 1 de novo, 2, 3, enfim. Não cai em nenhuma armadilha de que um desses jogos é ruim, porque não são. Todos os jogos são bons. Aproveite bastante. Tem uma coisa que eu é uma eu de tenho uma informação. isso daí é esquema de pirâmide, sai
0: enquanto é tempo. <risos>
2: <risos> eu tenho uma informação para vocês, porque assim, faz... o Oden me mandou né, essa história... E faz muito tempo, assim, muito tempo não, mas faz um tempinho já que ele me enviou. E como a gente tava com muita história na, na fila, né? Eu fui mandar uma mensagem pra ele: Olha, Elden, a gente tá demorando pra ler sua história, mas vai ler em algum momento, tá? Vai chegar, não esqueci. E nesse tempo ele já platinou o Elden Ring, tá? É só. Sim, uma caramba, nossa,
3: eu acho que <risos> ele, ele já platinou me mesmo. porque já
2: precisa atualizar a história. Se não me engano, ele postou. Se eu não isso. me engano, ele postou,
3: eu fui lá e curti, comentei alguma coisa. mas Porque sempre que alguém platina algum jogo sozinho e eu sigo, eu sempre curto e comento alguma coisa. Isso é padrão. <risos> então, parabéns, cara. Mas eu queria, cara, comentar tá lá.
2: Também, queria comentar também que a experiência dele foi muito parecida com a minha nessa... Com Bloodborne também, que foi meu primeiro jogo Souls. Toda a minha experiência no Twitter também, porque a galera me ajudou muito. Sabe? É, toda vez que eu postava alguma coisa, eu vinha a, a turma me ajudar. E eu não sabia de muita coisa, não vi nada. Então, assim, o Twitter realmente me ajudou muito a, a conhecer mais o jogo e a entrar nesse universo, né? Então eu tenho muito a agradecer a, a galera. E, tam, e foi a minha segunda platina, né? Não foi a primeira. Minha primeira platina de Souls e segunda platina da vida, porque eu tinha platinado só o Horizon antes, faz muito tempo, fazia muito tempo que eu tinha platinado o Horizon. E com Bloodborne me deu essa vontade mais uma vez, então, saí jogando tudo e platinando tudo dos do Souls, né? Então, a minha experiência é muito parecida com a dele e achei sensacional a história dele, porque... Realmente, a gente se sente muito bem nesse, nesse universo SUS. Tem uma galera meio chata que aparece, mas a galera legal é muito maior. Muito maior mesmo, assim. Então, a gente, às vezes, reclama, né? Foca muito no, no que chega de negativo, mas de positivo, assim, é muito grande, tá? E me ajudaram muito também. Essa comunidade é muito, muito foda.
1: Eu vou dizer só uma coisa. Escolher o jogo certo pra começar que Bloodborne é o meu favorito. Justamente por conta da agressividade. Aquela mecânica de você recuperar HP. Se você bater rápido no inimigo. Foi a coisa que eu mais gostei. Nessa vida gamer nos últimos anos. Não tem jeito. Eu lembro quando eu joguei no beta. Joguei Bloodborne no beta a primeira vez. Acho que foi ali pra 2014. Que rolou o beta. Me mandaram um convite. E eu, olha. Que joguinho é esse? From Software, né? Caraca, os caras... Vamos lá, vamos testar. Comecei... Meu amigo, quando eu vi essa mecânica, eu disse, ah, isso daqui vai ser facinho. Isso aqui vai ser mel na chupeta. <risos> e o pior aqui dos Souls eu acho que foi o mais fácil pra mim. E o que eu mais gostei por causa disso. Porque eu não precisava... Eu não troquei de arma o jogo todo. Fiquei com aquela, aquele serrote inicial, fazendo aquela trocazinha pra ele ficar grandão, assim, no meio de uns combos loucos. Troquei só no máximo... A roupa. Teve uma hora que eu tava jogando, que eu troquei a roupa. E eu tenho... Normalmente o Souls eu zero. E aí... Depois jogo um pouquinho ali um ou outro e tal. Mas nunca jogo muito tempo, não. O máximo que eu tinha era 60 horas, 50 horas no máximo. Bloodborne eu tenho mais de 200. Bloodborne eu tenho mais de 200 nesse jogo. que eu ficava rodando. Farmando só pra... Matar os inimigos mais vezes. Só pra matar mais vezes. Mas boys mesmo, do jogo principal... O danado do pai me matou umas 3, 4 vezes. Depois disso, quase todos eu matei de primeira. Quase todos eu matei de primeira. Justamente que eu peguei essa mentalidade ofensiva e o lance do Perry com... Porque o Perry dele não é defendendo. O Perry dele é você atacando. É você dando um tiro no, no time certo. O Perry
3: dele é muito satisfatório. Nossa, é eu muito acho bom. É, é o Perry mais difícil de dar, na minha opinião. É, mas ele é o mais satisfatório uhum. e uma coisa que você falou eu achei muito curioso porque o... o tem um, tem um o youtuber que ele, é, ele chama Aid Bomber Guy e ele, ele faz ele fez bastante conteúdo de Souls e tem um que ele fala assim, e eu não, eu não concordo com isso que ele fala, mas é, ele tem uma certa razão em algumas coisas mas uma coisa que ele fala é que tem um jeito certo de jogar jogos Souls, e eu não concordo com isso uhum. claro, obviamente que não né? mas o que ele fala é o seguinte é... Toda vez que você joga muito na defensiva, o jogo não é tão legal. Então, ou você fica assim, só de longe, tacando magia, ou então você fica com escudão, né? E aí ele fala assim, o jeito mais divertido de jogar Souls é você ficar em cima do boss e abusar e aprender a usar a esquiva. E aí é por isso que ele fala que, na opinião dele, o, o jogo que mais passa essa mecânica é Bloodborne. Porque Bloodborne, ele não tem escudo, né? Você tem que aprender a esquivar e tem que aprender a dar parry. Né? Isso então, é um baque enorme é, pra é, mim,
1: inclusive. Porque o Dark Souls 1 e 2, eu, eu, a minha rolada era a rolada mais pesada possível. É, tava você era tava tudo pesado tanker, né? tankão, esse escudão gigante, armatura gigante,
3: espadão, era lentão. Eu, eu, é assim, por mais que eu não concorde com ele, porque... Cada um... Por exemplo, o Carlos, nosso, nosso querido amigo Carlos, ele, ele sempre joga com espada e escudo. Ele adora jogar com escudo, né? Ah, mas eu, pessoalmente, eu nunca gostei muito de jogar com escudo. Eu sempre gostava de jogar com espada em uma mão e, e, e esquivar. E eu tenho essa sensação mesmo que quando eu jogo com escudo, me dá aquela sensação meio assim... Ah, eu espero uma pancada no meu escudo, daí eu vou lá e dou uma pancada, né? E aí tento dar uma rodeadinha no boss e tal, e a esquiva te deixa aquela coisa, meu, eu preciso esquivar na hora certa, senão o negócio vai bater em mim e tal. E Bloodborne ainda tem aquela pressão de que você tem um tempo pra recuperar seu HP sem precisar usar o item de cura. E, então, o, o, o legal de começar com Bloodborne é que talvez você se divirta mais nos, nos outros jogos Souls, abusando dos frames de invencibilidade que você tem quando faz a esquiva, né? Sim, sim. E até boy o
1: boss final, que pode ser que você tenha dois Boys em sequência, né? Dependendo de um uma quest lá que você tiver feito e tal. Uhum. Eu pensava que se eu morresse no segundo, eu ia ter que voltar e fazer tudo, né? Aí eu morri uma vez pro primeiro boss. Aí na segunda vez eu matei o segundo Boys, mas eu o, o primeiro boss, mas eu matei com um itemzinho de cura, só um frascozinho de cura. E quase sem HP. Eu fui pra esse boss, o final, final, final sem nada de HP, sem nada de item de cura, e eu era me curando com esse maldito, que ele tem um golpe que ele quase mata você, né, que ele dá um, um golpe em área que tira seu HP todo e aí, meu irmão, era só tome, tome tome, tome, porra no bicho, era ele me bater e eu recuperando HP, era ele me bater e recuperando HP, nossa, é muito bom é muito bom, é muito gostoso jogar mas essa mecânica mas me eu ferrei é muito, muito
2: nessa, nessa mecânica aí porque você... Eu também. Quer bater de volta, leva um combo e se ferra, né? <risos> Tem essa,
3: oh, exatamente. tem essa. Tem essa. E aí fica aquela tensão, né? E, e isso que o cara faz, porque esse, esse youtuber, ele coloca um vídeo de um amigo dele que é streamer, e ele fala assim, presta atenção dele jogando. Aí ele tá lá jogando, derrotando é, um inimigo com escudo em Dark Souls 2, e fica assim, daquele jeito, tal, tal, tal. Aí depois... É, mostra ele jogando só com esquiva. E ele jogando com esquiva tava muito mais tenso. E quando terminou a luta, ele ficou muito mais, assim... Ah, com aquela A adrenalina é mais alta, né? O risco é mais alto, né? Esquiva.
1: Sim, sim. A adrenalina também é mais alta. O long também, quando eu comecei o long, eu também tava meio nessa pegada, assim. Porque o, o primeiro boss... Foi o único boss que me matou mais de duas vezes. Foi o primeiro. Eu acho que morreu morri umas 10 vezes pra aquele boss tutorial. E aí, eu tava indo muito nele nessa coisa. de Tipo, Sekiro, assim... Ah, eu vou mais... No começo na defensiva, pra ir dando parry em tudo que o bicho me jogar. E aí, quando tiver uma janela, eu ataco ele e, e vamos nessa. Só que aí, meu amigo, ele me dava um hit, ele tirava mais na metade do meu HP. Na segunda fase, ele dava um hit e tirava... E uma hora ou outra ele ia me dar um hit, porque ele tem uns combos errático assim demais. É uma parada que, do nada, pá, tome na tua cara. E você tomava hit. Quando eu decidi, eu vou dar eu vou jambrolhar esse cara mesmo. Vou jambrolhar. <risos> Eu peguei, eu não parava de ir pra cima dele. Como não tem barra de estamina, eu não parava. Eu era toda hora. Tum, 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 tum. Não dava tempo dele respirar. E assim foi o resto do jogo, Torinho. A única luta que eu tive que realmente defender muito foi contra o Lubu. Mas aí foi uma defesa prazerosa, porque os golpes dele é, são muito bem telegrafados. A
3: arena Esse é muito aí tá... grande.
2: Esse Luboi tá tão famoso quanto Malenia, né? Nossa, só veja a uma falando é,
3: dele. Eu, eu, eu tenho eu até achei, vontade de jogar só isso, sabe? Só eu achei, a luta contra
1: esse boss aí. Eu achei ele até... Pra mim foi mais gostoso até que derrotar a Malenia, o dele. Porque é, é um tipozinho de luta que eu, que eu gosto mais. Ele não, ele não é muito forte mesmo. Ele não é tão... Não é que chega em você ele vai lhe destruir porque tem uma sequência de golpes muito rápidos. Não é bem telegrafado os golpes dele. Só que é uma dança gostosa. Você percebe a hora que ele vai dar dois, dois tiros com arco e Flecha. Você sabe a hora que ele vai pular, né? Pô, No Lubu, a coisa que eu mais gostava. Você
2: sei rindo da parte da dança, <risos> tenho certeza. A, a, exatamente.
1: a parte que eu mais gostava do Lubu é. O cara ele... na balada, né? <risos> <risos> era quando ele dar golpe crítico. Eu vi a galera muito reclamando: Pô, quando Colocena, ele, pega, ele pega golpe ali, crítico, pega. vamos pegar uma cerveja o cara sai rolando. Tá? Não, não, não. <risos>
3: com uma flecha,
1: né? <risos> é desse jeito. Não, e do Lubu eu ficava esperando a hora que ele desse golpe crítico. Eu ficava louco que ele desse golpe crítico, porque era a hora que eu ia contra-atacar ele e destruir a vida daquele bicho. E aí, pô, é, é gostoso demais. É muito gostoso quando você pega o, o jeito que pega... É um negócio parazeroso, assim. É muito bom, muito, muito bom. Feliz que o nosso amigo Oden conseguiu pegar no jeito, pegar no tranco aí com um Souls like.
0: Eu não vou opinar muito, porque Souls like, Souls -like. não é minha praia. Eu tentei bem <risos> pouco. Tô com o Elden Ring aqui, qualquer hora vai chegar nele. Então eu vou tentar. Qual que é o like? A gente Souls -like? pode
3: combinar, cara, de fazer uns co-op aí, eu te ajudo é, no começo do jogo, é. vou te ajudar. me ajuda, me ajudar me A gente no... anda até o primeiro boss, de repente. Vamos nessa. Quem Caramba, sabe a gente tá... não podia. Não, não tô prometendo nada, tá? Mas quem sabe em algum momento do futuro distante a gente não podia fazer isso em live, né?
0: Olha aí. É... Não, eu não vou vergonha, <risos> não. É
1: duro, é duro. Mas qual dos Souls like
0: que você tem que correr menos quando o inimigo te mata? O, o, que, me, o que me tirou do Digimon Souls? Foram duas coisas, eu fiz uma build meio errada, mas me irritava muito morrer no boss e ter que correr até lá. O Demon é que você mas corre, mas corre mais. O
2: é o pior disso. É, é. ele é o pior é de o, todos, cara. É o pior cara. nesse sentido, porque ele só tem uma uma pet, Arkstone, é. né, que chama. Isso. E em Bloodborne você abre atalhos e ainda aparecem outras lanternas assim, eventualmente vo... Mas às vezes você abre Perfeito. uma porta que é tipo na cara do boss, é. sabe?
3: Cada ring eu é sempre na cara. Bloodborne é o é o ideal. É. Mas assim, para você para pra... Os jogos, eles foram ficando mais acessíveis nesse sentido. Dark Souls 1, por exemplo, tem bem menos fogueira. Só que, o que a minha crítica em relação a isso é que... Quando tem menos fogueira, o pessoal se esforçou mais no level design. Então, Dark Souls e Bloodborne tem menos pontos. Só que o level design é primoroso. Porque daí tem atalhos em que você conecta uma fogueira a outra que parece que tá muito distante, só que elas ficam pertinho por causa de um atalho do level design ser é muito bom. Dark Souls 2, por exemplo, a cada esquina tem uma, uma fogueira, Dark Souls 3 também, Elden Ring também, tem uns pontos de graça muito próximos. O Elden né? Ring
1: eu acho que você vai gostar, porque eu, além do Elden Ring ter esse lance de você... Eu ter acho eu, que ele é o mais acessível, é, cara. Tem os Stake of America que você nasce literalmente você na série. faz a viagem do do no Boys. próprio
2: mapa também, é. né? Lá você abre o mapa. Exato. Nossa, é, e,
3: você abre e, o mapa e, e viaja de uma forma bem E simpática. é o melhor exploração. A viagem rápida é muito boa. É muito boa a exploração Cara, eu tô, que eu, ele faz na brincadeira. Do, do,
0: do Dimon Souza, uma hora eu vou retomar o Dimon Souza, mas o, o, o ponto, a, a gota d'água pra mim foi uma hora que aquela Hum, parece uma estátua da Van, ela abre, e atira um monte de flecha, a hora que eu morri, eu falei ah não não, a estátua
3: da Liberdade, A estátua da Liberdade,
0: eu voltei umas três vezes lá, morri, eu falei ah não não, a
1: estátua da Liberdade virou a estátua da Van, não,
0: virou, virou a estátua
3: aí. da Van, <risos> o cara fez mal, não, o que o... a
0: estátua da Van é menor tal, <risos> cara é... da Van, entendeu? meteu Essa uma era... Van
3: lá, no... lá em Nova York, né? o da Davan é genérico oh. ou não eu tava nada, genérico, nada, e agora, nada. Bem genérico, perfeito. E uma última informação, pra galera que não sabe, se você não sabe, então você está sendo informado agora, Bloodborne é o jogo preferido do Miyazaki, tá? E é curioso que essa informação ele deu na BGS de 2019. Depois de tirar foto com o Murilo. Foi... Depois que ele tirou foto com o Murilo. Ah. Aliás, um abração pro Murilo. <risos> pro Murilo e já de quebra pro Gustavo também. É, os nossos queridos do PS Talks. E ele falou que, o, na, nas palavras dele, Bloodborne foi o jogo que até então, né, então pode falar que também Sekiro também não é, porque ele já tava na, já, já tá, tava na boca de sair, ou não, já tinha saído, é, ele, é, ele falou que foi o jogo que ele fez mais do jeito dele. Então, pelo que eu entendi, foi o jogo que ele teve mais liberdade criativa para fazer. Pelo jeito a Sony falou, ó, oh, eu, eu quero SP, faz do jeitinho que você quiser. Acho que do mesmo jeito que eles fizeram com o Kojima, com o Death Stranding. Aliás, essa é uma estratégia boa, né? Você pegar um cara oh, lendário é. e falar assim, faz o que você quiser que eu banco. Isso aí é uma ótima estratégia. Eu gosto é, até quando faz aí... com
1: caras menores também. Eu acho que é, é,
3: é sim, muito bom. Sim, bom.
0: É. Trazer coisa
4: tem,
1: boa. Tem,
0: tem muito histórico de coisa assim que deu muito errado. Mas até assim, é quando menor. dá errado é bom.
1: Sim. Eu acho que até quando dá errado é, é, é bom. Porque tem muito assim, falar, ó, toma
0: aqui pra esse ir. caminhão de dinheiro. <risos> e, e <risos> O caminhão de dinheiro foi embora e não voltou nunca mais. O nome é, o cara, é é mesmo, Mas no a,
3: a, a questão é assim, né? Não significa assim, eu já tô te dando o dinheiro do jogo, você não vai precisar se preocupar com as vendas do jogo. Aí eu não, eu não concordo é. 100%, tá? É, eu, mas quando você fala assim, ó, eu vou te dar apoio de equipe, eu vou te dar apoio que eles fizeram com a Japan Studios para Bloodborne, né, eu vou te dar apoio de logística, de equipe, de publicação... E você faz do jeito que você quiser. Aí, se vai a ser um sucesso ou não... Não sendo a fundo perdido...
0: Da, da Japan Studios era uma coisa incrível. Era uma coisa... Faz
1: falta. Faz,
3: faz. Faz, faz. Mas uma coisa... Sabe uma coisa que eu tô refletindo muito esses dias? A gente vai de um assunto pro outro, que nem um maluco aqui nesse podcast, <risos> mas... Porque a, eu sempre... Eu, eu fico triste que a Japan Studios, ela, ela acabou. de base. E, e eles foram meio que reestruturados no, 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 no Team Asobi né? Que é outro estúdio. E uma coisa que o, o Colin falou no, no Sacred Symbols... É, ele falou uma coisa que eu... falei Nossa, eu nunca tinha pensado nesse sentido. É que é muito, é, é muito importante para que, vo, que você tenha um sistema que consiga manter talentos. Porque os estúdios acabam. Mas o importante é que as pessoas fiquem. Então, é... Tudo bem que a Japan Studios não existe mais, só que as pessoas da Japan Studios continuam embaixo da asa da Sony. Então, eu fiquei muito pensando muito nisso, é, principalmente depois que que é, teve aquela aquela saída do nossa me fugiu o nome dele total, ah do cara do do Resident Evil cara que saiu ah, do. Ah, eu sim, sim, sim. sim. Shinji Mikami. Shinji, Mikami. Shinji, Mikami. Shinji Mikami, mas o Shinji Mikami saiu, né? Você fala assim, ah, não, mas o estúdio dele continua lá, pô, mas o Shinji Mikami não tá lá, então... É, é isso. Os... É, é, é muito diferente do que se o estudo tivesse sido vira, virado outra coisa e o cara continuasse lá, né? Mas, enfim, é... foi só uma, um, uma gota de uma pensamento. Uma aspa, uma aspa. <risos> caso, parênteses. um caso,
0: né? Nunca dá pra generalizar, assim, você tem esse caso do, do Shinji Mikami, mas... Por exemplo, a, a, eu joguei o Dante's Inferno, né, recentemente, e a EA, ela acabou com a Visceral, era, era um estúdio deles. Cara, os caras, eles fizeram uma cisão e, e a maioria deles foi para outros estúdios da EA, só que fica, sabe, mundo foco, né, esse que é o problema. Às vezes você... às vezes é até melhor o... o... Por exemplo, o Kojima, quando ele saiu da Konami, ele tem liberdade de fazer outros projetos, levar outras coisas à frente. O Shinji Mikami, Exatamente. eu acho que é um cara desse. Se ele tocar amanhã a campanha da Microsoft, da Sony ou da, da Epic Games, ele vai conseguir financiamento para um projeto diferente. De repente até ajuda <risos> é ele nisso.
3: É outro estúdio dele, né? Às vezes o cara é. quer fazer outro estúdio dele.
0: Agora, esse da Japan Studios, eu acho que perdemos. <risos> eu acho que nesse caso aí, infelizmente... É, é, tem uma chance grande, apesar de continuarem algumas pessoas, tem uma chance grande de mudança de foco ali e ir para projetos comercialmente mais VR. VR. VR.
1: VR. Yeah. VR
3: <risos> mas, cara, mas aí, veja só, isso não é uma estratégia de estúdio. Isso está sendo uma estratégia da Sony. Sim. Então, a estratégia da Sony como um todo de querer coisas comercialmente mais viáveis. Então, essa história de querer ficar mais jogo multiplayer, jogo com, como serviço, que é uma estratégia que eu acho horrenda, né? Mas eu acho que você criando um ambiente que instiga a criatividade, mesmo que os estudos se reformulem, os talentos continuam, né? Então, é, eu acho que mesmo se a Japan Studios continuasse existindo, essa estratégia ia continuar sendo a mesma da Sony, entendeu? Porque o problema tá, é Sony e o problema é do nosso querido amiguinho Jim Ryan, é. que tá lá, com as ideias dele, né?
1: Maldito mercado, né? O mercado é uma coisa triste que, no, que força esses seres chamados executivos a tomarem essas decisões malditas, né? Não tem jeito
0: arte igual ao cinema e séries de TV e filmes, e aí a gente tem esse problema, né? ele tem que dar lucro, e nem sempre aquele projeto que seria diferente, inovador, coisa e tal, ele vai dar lucro. O genérico sempre... dá, o genérico dá é
1: lucro.
0: Dar na direção do lucro, mas é isso minha gente, vamos passar para o nosso hábito semanal, falar um pouquinho do que a gente tem jogado, começando pela que finalmente terminou favor. Eu falei que ela
1: terminava essa semana. Eu falei. Eu falei nesse podcast.
0: Chegou
3: o um ponto alto do programa. Eu, eu estou. Eu peguei.
2: No... <risos> eu peguei o carro que, que Lucena. Peguei a carona com Lucena, que ela disse que eu terminaria em umas. 10, dez... Não foi 10 horas, né? Porque eu passei mais um tempinho. Só que foi isso. Eu consegui terminar. Eu terminei todas. As... Todas. Acho que são todas, né? Gladius, Ignis pronto e. Ar... Ah, e
1: de...
2: Iam ter outras, mas eles não lançaram né? então Tem a multiplayer tudo. também, que aí
1: tu caga Que é o Conrad é,
2: Também não joguei multiplayer e e Quanto tempo gente... você terminou tudo, Gi? De... Olha, eu tava fui seguindo da história né Porque eu... tá chegando aí um, um jogo que eu quero muito jogar Que vocês já sabem é, Aí eu dei uma pressinha nas missões principais E com as DLCs e tudo Eu vi lá no contador do Playstation 5 Eu tô com 40
1: Aí, bom, bom tempo
2: Então assim, foi um tempo foi rápido Eu achei que, que demoraria mais Talvez fazendo mais umas secundária Eu consiga mais um, um pouco de tempo Porque eu fiz bem pouco, sabe No começo eu fiz umas caçadas Algumas coisas assim mas ficou faltando muita coisa. E tem uma danja que estão que... no meu pé pra eu fazer, né? Vocês sabem qual é a pessoa que está no meu pé pra eu fazer, mas tá no meu pé pra fazer eu essa danja. Tá é eu vou fazer pitches, alguma coisa. Hum, acho que é isso, essa
1: você é hum. prepara um do flex.
2: <risos> Ele quer que eu faça essa de todo jeito, então tá bom. Vou prepara, fazer. Do
1: flex, gente. prepara do flex, Prepara do flex.
2: Mas as minhas impressões é que, assim, no começo eu tava achando a história ok, não tinha. sei lá. Esse, esse negócio de boy Band que a galera falava eu tava com muitos na cabeça, sabe? Que era um, uma galera que tava ali junto com um os amigos.
4: Né?
2: Isso, uma galera meio emo que tava ali. Nem o, o, o design deles assim me atraía Meu muito. Assim, eram um os caras meio, sabe? Franja e tudo mais. A franja que eu gosto ah, é de Leão. franja tá? do Leão? Tu... E... <risos>
0: os cabelos esse espetaram do Noctus.
2: Esse é, parece muito com o Sasuke. de, de Naruto. Aí eu, eu já tava com aquele negocinho assim, que é um personagem que eu acho chato de Naruto. Então eu já tava meio com aquele ranço visual dele, né? <risos> e até que, na verdade, acabou o jogo, assim, não, é o que eu menos gosto, Nox, na verdade. Eu gost, gostei muito de, de todos os outros, né? Da história de todos os outros. E foi isso, assim, eu não imaginava que seria uma coisa tão profunda, né? A relação deles e tudo mais... E eu já falei algumas vezes aqui que eu gosto de personagens femininas, né? Então, achei que eu iria sentir falta disso nesse jogo, porque nos outros Final Fantasy costuma ter na galera, né? Ah, você tem um, uma personagem feminina, né? Geralmente. E nesse não tinha. Então, eu achei que ia sentir falta, mas é, jogando e vendo a história, eu entendi, assim, o motivo de... que eles quiseram colocar quatro meninos é, e eles têm... É, fiquei, eu não não sou homem né sou mulher mas eu sei que vocês entre vocês homens têm umas conversas diferentes têm um negócios diferentes. a broderagem um, Uma energia sou... diferente é broderagem. então eu
0: <risos> broderagem não é né? broderagem é coisa sua
2: <risos> vocês têm os diálogos meio diferentes né Nossa. então eu eu entendi, assim a proposta do deles colocarem só meninos para ter essa essa, essa energia aí que eu tô falando, essa, essa interação entre ambos. Então, eu me surpreendi realmente com a história. Só que eu falei até no, no Twitter hoje que as de... tinha coisas que eu não entendia do jogo. Né? Mesmo assistindo o anime, eu não vi o filme ainda, gente, mas eu assisti o anime. É... E tinha coisas que eu não entendia, tipo, alguns acontecimentos. Ah, cortou, ele já apa... o personagem já aparece tá, mas... Por que aconteceu isso com ele, né? O que ele fez? Foi isso aqui nesse rapaz e... aqui, né? O que é isso, sabe? Por que ele tá andando... Por que o outro tá protegendo ele? E por que estão com raiva de, de Nox por causa disso? Sabe, eu, eu não entendia a intensidade do momento. Aí quando eu fui jogar o DLC, que eu entendi a, toda a complexidade daquele momento. Por que é, Nox foi meio escroto naquela parte. Então só... Só nessas nessa, na DLC que eu, eu entendi partes importantes da história que eles queriam mostrar, sabe? É por isso que eu fiquei, caramba, por que esse jogo é tão picotado, né? uma história que é tão boa, que eu achei tão boa, porque saiu nesses pedacinhos, né? A pessoa tinha que comprar cada pedacinho. Então, isso me deixou meio, meio triste. Feliz porque eu consegui pegar a história toda agora, né? Peguei todos os picotes, mas triste por quem jogou e não teve acesso a isso e ficou com a história confusa e eu soube até que já mudaram algumas coisas né, nessa versão que eu joguei
4: muito então coisa.
2: você não podia trocar o, o personagem assim não tinha essa, esse jogo com os outros personagens então eu realmente não consigo imaginar como era a experiência sem, sem essa, essas coisas que eu tive é acesso é uma boa, uma já né? de
1: final do jogo toda aquela sequência final é completamente diferente na versão original até gameplay, é no, muito diferente. Boys que tem, eu, que não eu, tem...
2: Eu fiquei sabendo só depois que eu falei, sabe? Eu, tem muito massa essa mecânica de, de... Não vou falar um spoiler, mas tipo, acontecer isso com os personagens e tal. Aí, o meu boy que jogou e só jogou a, a versão antiga, não sabia disso. Ele, como assim tem isso agora? <risos> sabe? Então, até, até nesse, nesse momento, ele não sabia das coisas que aconteciam. Eu, eu fiquei muito chocada com isso, assim, como a experiência daquela galera naquela época foi, porque eu quase não entendi, e só a DLC que me segurou, pra me mostrar, pô, é essa a intensidade desse personagem, desse momento então, esse personagem aqui é, é muito foda, mas no jogo ele não, não aparece tanto, é muito triste isso, pra...
0: Ele acaba é, sendo. então,
2: assim, o ponto da história eu... pode falar, PC, que eu ia continuar é. a falar outra coisa
0: não, aquele, ele acaba sendo um jogo que você termina com aquela sensação mista, né, tipo, ele, ele termina satisfatório, você gosta, assim, é um bom jogo, mas você fica com aquele pezinho atrás e você fala, pô, por que picotaram tanto isso, né, por que, que deixaram dessa maneira, porque se ele não fosse dessa maneira, se ele fosse um pouquinho mais coeso, com até com parte daquelas DLCs no meio da campanha, né, é, você ia ter uma, primeiro que os personagens iam ficar bem mais profundos, segundo que a, a jogabilidade ela ia mudar durante a campanha né? é, você ia se importar muito mais, você não ia precisar chegar no final para você falar assim, não, pô, foi foi legal, você ia ter uma jornada bem melhor, né é, é, uma, é uma pena esse jogo assim você vê um potencial enorme dele brigar entre os melhores Final Fantasy e ele não brigou por isso por causa dessa... Isso. toda.
2: Eu senti exatamente isso. E, e é, é só para completar um pouquinho do que você falou. O que eu senti exatamente foi isso. Tipo, o personagem voltava. E eu sentia que aquela cutscene era alguma coisa muito importante. Muito pesada. Um, um sentimento ali rolando né, de alguma coisa. Mas eu não consegui entender. Porque eu não sabia o que tinha acontecido. Então, poxa, eu sei que isso foi intenso para eles, mas não sei o porquê foi intenso, eu sei por cima, sabe? Eu sei que ele tá acima, não sei o porquê, não sei o que ele fez, então foi meio... foi muito bom, foi muito boa a minha experiência, mas nesses momentos da história eu ficava sem entender direito. Agora, na porção final, assim, eu não consegui parar de jogar. é Uma sequência de lutas muito bonitas é para mim, sabe? Eu... Intensas, é foi muito massa, então quando chegou na, naquele finalzinho da escuridão vocês vão saber, o um momento de, que escuridão eu não parei é mais bom. de jogar, fui, fui direto, então sensacional, gostei muito Ela Game 2 é muita pesado. gente reclamando mas eu gostei também, e tem uma coisa que eu não gostei, né, que eu já falei aqui até na semana passada, eu acho que foi esse sistema de magias, assim é eu incrivelmente usei magia, Flash já falou que não, usou pouco, né
3: usei pouco, mas nem usei eu... magia porque eu achava muito ruim também.
2: Oh, e... Eu incrivelmente usei, mas eu achei, achava muito ruim esse sistema de você pegar como se fosse item, meio estranho assim. Mas acabava usando em alguns momentos, eu achava até satisfatório em alguns momentos de usar, mas tipo ela, eu senti que ela realmente não é essencial, né? E, e é muito estranho também em assim, Final Fantasy, a magia não ser, não ser tão importante assim, né? Mas por é isso... Né? é
0: um item o tempo inteiro.
2: Mas fora isso, eu achei o um jogo muito legal. Me divertiu muito. É, e vou continuar. Vou, tá aqui instalado ainda. Vou jogar um pouco mais ainda. Vai matar o Adamantoise.
3: E... <risos>
2: Sim, Sabe, gente. Que... Eu, só, eu quero destacar a DLC de Yardin, que eu achei. Ah, é,
3: é, é isso bom, que eu ia te perguntar, não. Gi. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Que eu quero fazer minha pergunta. Porque é, teve uma coisa que eu gostei foi de ter terminado o jogo e depois ter jogado a DLC do Arden. Porque eu tive duas experiências diferentes. Principalmente, aí eu quero saber qual que foi a sua sensação quando o Noctis chega e, e, e chama ele de palhaço. É, <risos> na primeira vez que você vê isso acontecendo, e depois quando você, você vê a DLC.
2: Pesado, né? Eu achei, eu achei a DLC como um todo muito pesada e... É muito é um conflito, né, de, de sentimentos. Eu gostei muito por causa disso. É, foi muito bom jogar depois, porque você tem o ai. Isso é spoiler, <risos> né, gente, a história dele, mas é <risos> não sei como, vale como a dizer, pena. dizer sem sem falar da história que vale a pena vocês jogarem. Agora tem uma uma notícia triste. Eu acho que vocês estão me ouvindo? Eu tô tá meio
1: estamos ouvindo. Congelada um aqui para
2: mim. Uma notícia não, triste tá. é que não essa DLC de Arden eu não achei na na Plus, eu tive que comprar. Então provavelmente ela não não está hum. não tá inclu, inclu, no
0: Royal, Não incluíram no no pacote Royal. né não, no, no, no Royal? É, não tá não. Eu, eu, tenho,
2: eu tenho a versão Royal, mas não não eu tive que comprar a DLC. Apareceu lá na loja para mim.
1: É duro, é duro.
0: É. A Square é a um Square nisso.
2: As é. outras estão tá, na de Gladio, de. Está tudo. Só não está de Arden
0: o, o ruim é que não é uma experiência completa, né? Inclusive, pelo amor de Deus, assiste o anime do Arden, porque ele <risos> muda um pouco a visão que, que você e tem de... do O jogo já, já muda, né? Mas o anime ele muda mais um pouco. Ele te dá mais uma reforçada assim. É uma prequel ele, do Arden. História.
1: É uma prequel da Prequel.
0: É. é que não dá pra assistir é. ele antes porque vai ser ver. muito spoiler é spoiler é spoiler né? mas, ah, spoiler mas é,
3: é, é ótimo o Gi, o que você achou do gameplay boa. é muito boa é muito cara, boa eu gostei dele.
2: muito e o companion da gente também, eu achei, eu achei maravilhoso e eu fiz todos aquele, aqueles negocinhos da, da cidade que aparece lá
3: Sim. tudo
2: fiz tudo, e só a depois a ah, ele é muito a boa, a né muito boa muito Sabe
3: boa. outra gameplay que eu gostei bastante também? Ignis. Ignis, exatamente. Perfeito. Também. I, I, com Ignis. Ignis. Boa também. E a história hum. da, Agora, da a DLC é, é muito
2: boa. boa, né, gente? A é. da... Foi a que eu terminei mais rápido. Mas muito boa também. É,
3: mas muito, muito boa. Muito boa. Nossa, melhor com Pena, o Ignis. A máscara
2: foi a de Gladio mesmo, que é a que eu joguei primeiro. É. Eu achei a Pronto, mais fina da
1: É, a de Gladio é bem. É mais batalha ali, é quase que. Só luta, 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 luta. No final tem uma historinha ah, legal só com, com o Juga Mesh lá e tal, mas é muito de só luta mesmo. É, por isso que é a única que dá pra jogar sem você ter terminado. Porque a Digne, se você jogar antes de terminar, você leva de spoiler ali, é brincadeira. <risos> leva uma, O principal spoiler do jogo você, você leva,
0: não tem jeito. Minha esperança continua a mesma que um dia... É, Dona Square, vá lá, lance uma versão de aniversário desse jogo com as DLCs <risos> ali entremeadas no meio da história, tirando essa parte do Ignis, ou suavizando um pouco a, a... Dá, dá pra fazer de uma outra maneira que não fique tão claro o spoiler
1: mas eu
0: adorei esse jogo e eu tenho essa sensação toda vez que a
1: gente tem que falar dele, a gente tem que falar com o Justo. Just. Mais... ô Giba, eu tenho uma pergunta pra você qual foi a sua sensação no momento que teve uma passagem de tempo, assim, a cena de você ver, assim, quando...
2: Então, eu incrivelmente não tive esse spoiler, né, desse momento. Então, pra mim, foi sensacional. Eu tive um spoilerzão, né, que vocês devem saber, quem jogou deve saber um spoilerzão, mas esse eu não tive. Então, foi um, um momento que me chocou até mais do que o spoilerzão que eu tinha. E o momento esse da passagem do tempo, né, que você já falou, e tem um, um momento que é de reunião também, que eu... Incrível, gente. É, é eu, boa, eu acho né? que tem uma cena ali entre esse, esse momento da passagem do tempo e até o final mesmo, assim, tem... é a cena mais pesada, na minha opinião. E... Realmente, esse jogo, eu só não chorei. Eu fiquei muito emocionada, mas eu só não chorei porque eu sabia de, do. Tinha o spoiler das, de, do momento das coisas do final, assim, basicamente. Mas é muito, a história é muito chocante. E a relação entre eles é que torna tudo mais, mais emocionante, assim, para mim. Eu queria não ter tido esse spoiler, porque eu com certeza morreria de chorar.
3: Mas... É, eu, eu, não, eu que não tive esse spoilerzão, chorei. Chorei. Eu na segunda vez já tendo zerado uma vez, chorei. <risos> e se a gente conversar mais Mas sobre é isso, é, é o pai do Luciano chorar de novo. O diálogo,
2: né, que, Tem um diálogo que eu, eu acho muito importante. Eu acho que. É,
3: esse é pesado.
2: Vocês choraram nesse momento. Assim.
3: Oi foi nesse
0: momento eu tô em silêncio aqui porque eu não chorei não gente, Tava <risos> tudo tudo bem aqui
1: <risos> é, aí eu, é isso
0: e vou pegar um pouco de
1: carne e vou pegar de lá e vou pegar um pouco de carne e vou
2: pegar um pouco de é <risos> Esse é o não ser mais pessimista
1: que... do mundo para fim de jogos. Eu achei que ia acabar por falta de personagem. Entendeu? Então. <risos> <risos> o jogo é da Game Over no final, não ia nem terminar. da Game Over. Não existem mais personagens nesse mundo. Você matou os últimos de nós. Parabéns.
0: <risos> Exatamente, acabou. Acabou o The Last of Us, acabou os personagens. Mas antes de passar a bola para o Lucena, o Flash fez um episódio. Além de Baldur's Gate, o Flash jogou também Kingsfield, fez um episódio extra sobre o jogo, então quem quiser saber a opinião deles sobre o jogo e tudo mais e curtiu o episódio extra volta uma casinha, vai lá que o episódio tá massa pra caramba e agora sim, doutor Lucena o que, que você
1: tem jogado enquanto não vem Final Fantasy XVI eu joguei muitos jogos joguei muitos jogos, eu vou falar mais especificamente de um, mas eu vou citar aqui os outros, joguei Brock The Investigator quem fala em live pra galera corrente numa eu, eu, live na Twitch lá no Twitch Fora de Controle, é, twitch.tv Fora de Controle, Estava lá vendo os jogos lançamentos de massa, apareceu esse joguinho que é um point and click de investigação com beat em up, aí eu fiz é pô, um grande nome também, é, né? investigator, e é, gator é em, em caixa alta, é sensacional, aí eu fiz, pô, Vou pedir uma chavezinha desse jogo. O estúdio me mandou a chave. O jogo é muito bom. Muito, muito bom. Muito bom. E yeah, parece ser longo pra caramba. Parece, não é que o jogo é curto, não. É um jogo longo, coisa linda. Zerei. Comecei zerei The Pathless. Que eu tava pra zerar, ó. Desde o lançamento do PlayStation 5. Que jogo lindo. Sensacional esse o jogo.
3: gostosinho, né? Nossa, gostosinho,
1: né? Gente, incrível, incrível, incrível. Eu tinha jogado Solar Ash que é da galera do Hyperlight Drifter, que é nessa mesma pegada. Mas não chega nem perto de ser tão bom quanto esse jogo. Só achei, eu terminei o jogo achei, pô, é isso, chato, sem graça, uma coronga, The Pathless, meio, uh, The Pathless é, ter a sonora é fantástica, a direção de arte é absurda, gameplay é gostoso, não é muito longo, ele é assim curtinho, termina rápido, lindo, muito gostoso. Mas o que... Ah, tem um outro, que esse aí eu vou falar mais em outros episódios, Octopath Traveler 2, que ó, vou só dar um spoiler. Até o momento é meu jogo favorito de 2023. Até o momento. Sim, fantástico, fantástico. Mas eu vou Também falar. vou
3: falar dele depois em outros episódios, tá? Porque eu vamos. dei uma testadinha e é brabo,
1: vamos. brabo. Vamos, vamos. Mas hoje eu vou falar dele, que eu sei que alguns de vocês jogaram, desistiram, alguns ainda vão jogar. tia me decepcionei. Eu não esperava muito pra esse jogo, mas me decepcionei com ele. A decepção começa assim que eu começo a andar no jogo. Que eu movimento a câmera no jogo. 30 FPS. Sem a opção de jogar a 40, a 60. Mas ele, Lucas, mas 30, dá, dá de boa? Daria se o frame time tivesse correto. Ele é aquele 30 que você vai mexendo e dá aquelas é meio meio estranho. É meio estranho. Dá umas engasgadas de vez em quando. Aí eu fiquei já, hum, mas vamos jogar, vamos jogar porque um o jogo é bonito, a trilha sonora é muito boa, a dublagem também, eles se inspiram todo na, na região de Nova Caledônia e tal. É uma pegada meio Wind Waker, tem gente falando que, ah, é um Breath of the Wild, não, ele é mais um Wind Waker. Ele tem algumas coisinhas do Breath of the Wild, mas ele é muito mais Wind Waker. Mas eu pensei que ele, como um jogo no fim das contas, ele fosse ser realmente mais de exploração mesmo, mas fosse ser divertido. A, o meu, a minha grande frustração é que falta o fator de diversão nesse jogo. O sistema de localização com a bússola é muito ruim. É muito ruim pra você saber onde a sua personagem tá no mapa. É horrível. É... Pra você encontrar as coisas também é muito ruim. E, a... e toda quest que eu peguei até agora, que eu joguei 4 horas. Toda quest que eu peguei é Fat Quest. É, vá pegar tal item. Vá pegar tal item. Vá pegar... Toda hora. vá pegar, Tô cansado de pegar item nesse jogo. Quando eu não tô pegando um item, eu tô participando de algum minigame. Que é tocando algum instrumento. Seja de percussão, seja o Quelelê ou alguma coisa do tipo. Que... Esse eu gostei que eles botaram um modo que você pode mandar tocar automaticamente. Que as músicas são longas. Eu toquei duas músicas eu terminei cansado assim. A Legião Urbana, que estão mutando aqui, Faroes Caboclo. Estão botando Faroes Caboclo. Toca Legião. Da... Da... <risos> os caras estão de sacanagem. É o Dream Theater. Toca, Raul. É, é o Dream Theater aqui da, da Nova Caledônia, os caras tocando. E a toda hora tá tocando música. E aí eu comecei a pular o, os minigames de música também, porque eu comecei a achar chato. Tem um minigame também de pedra, que eles botam lá, de você botar pedra um em cima da outra, que, vou adiantando foi um dos motivos de eu não ter patinado o Assassin's Creed Valhalla. Foi o um minigame de botar pedra um em cima da outra. Odeio, odeio o minigame de equilibrar a pedra. Odeio, odeio. Tem um outro lá de dar um tiro nas coisas, de, também é chato, no fim das coisas é um jogo chato, sem, sem graça, sabe? O um jogo é genérico, inimigo,
3: inimigo da diversão. um jogo
1: genérico, né? <risos> Cara, e pior que eu achei
0: que ele ia ser que ele tinha chance de ser um novo Stray, sabe? Também! Eu, também. eu percebi que ele, que ele ia dar errado quando eu vi que ninguém tava comentando no Twitter. Ninguém, não, isso é uma coisa, ninguém, PC. Impostando nada, muito pouca gente e o Stray foi aquele negócio, né, quando lançou todo mundo jogando, você olhava ali a, a, a lista de amigos, sei lá, 80% tava jogando. Também eu achava com que ia ser mais ou
1: menos isso.
3: Mas com não... perdão do trocadilho, o Stray tinha pedigree, né, porque era Dana Purna, <risos> né, cara?
1: <risos> Literalmente tinha pedigree, isso aqui não tem. Não, esse é um estudo muito pequeno, eu acho que é o primeiro jogo deles e tal. Mas até movimentação, parece aquela movimentação, aquela animação de movimentação mesmo de estoque da Unreal, aquela padrão zona de, de motor gráfico, sabe? E, e tem muita coisa legal, a direção de arte é muito boa, a direção sonora é muito boa, a história é bem simplesinha, mas parece ser legal e tal, mas é chato, é chato, Fete, infelizmente. Acho que... Pode salvar? Eu ou... acho que não, é, é game design mesmo. Assim. Eu até aguentei, eu tô aguentando aquela 60 FPS, tem essas quedas, tá de boa. O que mais me incomoda mesmo é o sistema de travessia que eu acho ruim, o sistema de localização das coisas que eu acho ruim, a parte de exploração também dele não tá legal, então não veio. Então, mas assim, o pior do jogo mesmo é um problema que eu já falei que tive com o Forspoken também, que no Forspoken dava pra ajustar nos menus. O mais legal do jogo que é o sistema de travessia que você projeta a alma da, da protagonista para qualquer objeto ou um animal, é limitado por uma barrinha de poder que rapidinho acaba. Se eu pudesse indefinidamente ficar no corpo de um passarinho me movimentando de lá pra cá, se eu pudesse entrar no corpo do tubarão e ficar 10 horas, se eu quisesse, dentro do corpo do tubarão quem nadando... Quem dera ser um peixe. Quem dera ser um peixe para em seu link do aquário <risos> mergulhar. Se eu pudesse fazer isso indefinidamente, pô, esse jogo seria incrível. Incrível. Mas aí os caras me dão duas barras recarregáveis que acabam assim num sopro e as outras pra recarregar eu tenho que comer. Aí beleza, guarda comida então, bicho. Não dá pra guardar muita comida não. O espaço de item que você tem é uma rodela. Literalmente uma rodela que dá pra, sei lá, cinco, seis itens. E tem itens de missão que você tem que estar tá carregando. Então acaba você tendo três, quatro itens de espaço. Uma porcaria. Me dá espaço, meu irmão. Que, que, pra, pra que não dá espaço pra item? Pra que limitar... A feature mais legal do jogo o diferencial do jogo, que é você poder entrar em qualquer animal, poder jogar como qualquer, ob... como uma pedra, você pode entrar numa pedra e jogar como uma pedra, você pode entrar numa fogueira e jogar como uma fogueira você pode jogar como uma vaca e fazer a vaca cagar você pode é cada coisa interessante que o jogo propõe, mas que ele limita que você faça aquilo, e eu acho bizarro essa limitação, se eles em algum momento tirarem essa limitação Aí o jogo melhora mil por cento. Mas mil por cento. Fica muito mais legal. Porque você ficar andando com a personagem principal é um saco. Ficar caçando esses itens também é um saco. Então é um jogo chato. Eu vou tentar zerar se ele for curto. Ele me parece ser curto. Eu vou tentar zerar. Mas me decepcionou. Esperava um pouquinho mais dele. Esperava que fosse um jogo mais legal. E, e tem outro jogo que eu recebi. Esse aí não vou falar muito. Que não joguei tanto ainda. Que é um multiplayer chamado The Sieve Inc. Que ele... É um jogo de racha, é um jogo de, de assalto, é um jogo meio de espionagem, assim, que serve agora multiplayer também. Recebi o código dele. Eu ainda não entendi muito bem esse jogo. <risos> eu joguei o tutorial, <risos> mas eu não consegui terminar o tutorial porque meu personagem ficou preso duas vezes numa porta. Eu abri a porta e a porta fechou dentro do meu personagem e eu não conseguia sair de um canto pro outro. Aí eu fui pra uma partida multiplayer, entrei nessa partida, não consegui fazer nada. No final ele disse, abriu o, o vault, pode ir pra assaltar. Eu fui pra dentro do vault, quando eu ia entrar no vault eu morri. Quando eu morri é como... Não tem respawn no jogo. Você morreu, você tem que ir pra outra partida. É meio que um Battle Royale. E aí eu estou ainda querendo entender esse jogo. Talvez eu jogue em live em algum momento pra passar vergonha. Porque esse jogo eu vou passar muita vergonha. Porque eu não sei como é que se joga o jogo. Mas vou fazer isso. Enfim, foi isso. Joguei muita coisa. Joguei muita coisa essa semana.
0: O Lobby tá... É uma máquina.
1: É uma máquina. <risos> E se você não pegou o aviso
0: ainda, então vai lá na descrição, se inscreve na Twitch pra ver o Lucena. Se ele falou que vai
1: passar vergonha, você pode ter certeza que ele vai ganhar umas 10 partidas. Ah, nesse não é não, é impossível. Se fosse um pipinha, talvez ainda rolasse. Mas jogo de luta, Battle Royale e FPS, é certeza que eu vou ser humilhado e que eu não vou matar ninguém. 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 Inclusive... <risos> O, os últimas <risos> novidades que recebemos de Fortnite agora na GDC me fez ter vontade de ba baixar aquele jogo e, e jogar aquele modo criativozinho lá que eles estão fazendo. Hein? Talvez... Bora, bora. Talvez, a gente baixa aí, é, talvez faz o um, faz um co-op da vergonha. Né? É, perfeito, para não passar vergonha sozinho. Muito bom.
0: Né? Bora. <risos> gente, eu joguei mais o Diablo mesmo, o Diablo 4. Eu joguei no beta, vai ter o beta esse final de semana. Vou jogar de novo. A única coisa que eu acho que eu esqueci de mencionar é, a cidade que fizeram no Diablo 4 é uma coisa assim, a cidade principal é incrível, assim, é gigantesca é muito maior do que as cidades e os, os acampamentos estão incríveis eu tô gostando muito do jogo mesmo mesmo, de verdade, vocês vão ouvir eu falar tu não, muito se tu não tivesse dito
1: eu, eu não tinha notado isso. Né?
0: <risos> chegou o hype, o hype chegou aqui <risos> chegou e vai ficar durante um bom tempo agora, eu joguei um pouquinho de Returnal, mas eu falo mais da, dele da semana que vem a única coisa que eu queria mencionar é que eu, eu tava. Eu fui testar o co-op, assim, sabe? Antes de desligar o videogame, eu falei, pô, eu vou testar o co-op pra ver qual, qual é que era. Entrou um cara no, no co-op, que o cara simplesmente ele, ele ia. Ele matou a maioria dos inimigos no melee. Assim, ele não usava nem a arma, cara. E o cara deixava. Eu pegar todos os itens, tudo, eu me sentia adotado. É o Let Me Solo, then, eu... né? cara, o cara era muito mas muito, 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 muito bom mesmo. assim, aí eu, ele, ele eu o elevou... que é
3: engraçado, esse cara deve ter tipo 10 anos é, pode ser, pode ser
0: eu até tentei falar com ele, tudo no, no microfone não... mas ele não sabe nem
1: escrever ainda direito é, ele sinalizava com tiros assim, <risos> ele atirava na direção que era pra eu ir, assim, essas coisas é um ser primitivo de comunicação limitada Jogando o
0: Journey? sabe o Journey? Like. <risos> Falava... <risos> Perfeito. Mas é isso, gente. Se você chegou até aqui, ajuda a espalhar a palavra. Repassa o link do podcast para os seus amigos. Joga lá no grupo da família, grupo dos primos, grupo dos amigos do WhatsApp, Telegram, Instagram, comunidade do Facebook, que você ajuda a gente a chegar mais longe. E, Gi, para o pessoal te seguir, para o pessoal te encontrar, como
2: faz... Eu estou em todas as redes, praticamente com arroba Gisele Rocha SCR. Quando não tem Gisele Rocha SCR é porque eu não tô na rede, tá? Eu tenho Instagram, TikTok, e é isso.
0: Braba, braba. É isso. Braba. E você, doutor Lucena, como te encontra?
1: Lucas Lucena 84, nas principais redes do Brasil e do mundo. Despertar Nerd né? no YouTube. E. O meu amigo Vitor Olavo, que também é lá do Despertar Nerd... Ativou novamente a parte do Instagram do Despertar Nerd... Está postando todas as novidades possíveis e impossíveis sobre anime... O homem é o homem do Japão... Então se você gosta de anime, vai lá no Instagram do Despertar Nerd também... E... Twitch do Fora do Controle também, Fora de controles Tem ao menos três lives toda semana... Nessa semana vai ter uma... Teve uma na segunda, teve uma na terça... Vai ter uma na sexta... Sexta-feira eu instalei lá... Jogando alguma coisa, o quê? Ainda não sei, descubra. Descubra, você vai poder descobrir na sexta-feira, no Globo Repórter. É, Pedi que vocês. para vocês irem no Twitter de Celso Portioli, pedir que eles nos convidem pro Passo Repasse, porque queria muito um dia participar do Passo Repasse. Então, se vocês puderem fazer essa força de convidar o fora do controle do passo ou repasse, é, eu vou ficar muito grato. Muito então, obrigado. <risos> E o pessoal
0: vai, você pediu, o pessoal e pra te encontrar a Flash, como faz.
3: Eu tô no Twitter, no arroba Flash Underline Night, a caravana é de, de Botucatu, né? Diretamente
0: Botucatu, ixi, velho, tem que ser uma caravana de cada lugar, é. a gente tá, estamos espalhados, a gente não, não montou a nossa party ainda, todo mundo ainda junto. Não. Né? Ainda não, ainda não. Para me encontrar também é muito fácil, gente. Meu perfil principal é no Twitter, é @jogando sem hype, e eu pretendo postar algumas coisinhas lá no Instagram, então segue lá também, @jogando hype. E é isso, gente. Valeu, obrigadão pela força e um abraço. Tchau, tchau.
3: Tchau. tchau, tchau. Lô, galerinha, se cuidem.